0: Amicici da casa, siamo finalmente arrivati anche a Recast 50, una puntata speciale per diversi motivi. Il primo riguarda la struttura dell'episodio, infatti abbiamo come ospiti emissari dei più importanti podcast italiani e con loro parleremo della situazione del uh, podcast italiano sui videogiochi, come è nato, come si è evoluto e uh, cosa succederà nei prossimi anni. Uh, quindi per stavolta niente news o... Uh, relazioni sui giochi che stiamo giocando però confido che vi possa interessare per una volta scoprire qualche eh, retroscena sul eh, come lavoriamo per eh, comodità di discussione abbiamo diviso i due gruppi eh, abbiamo diviso i gruppi in due e gli spezzoni sono stati eh, registrati in serate diverse. Nella puntata invece voi li sentirete uno dopo l'altro. La seconda eh, novità diciamo è che eh, appena prima della registrazione di questo episodio eh, Vittorio mi ha avvisato della sua intenzione di prendersi una pausa da Rincast, quanto lunga non ci è dato sapere al momento. Sebbene la notizia ci spezzi il cuore vorrei rassicurarvi che per il momento Ringcast proseguirà con o senza vito ulteriori dettagli vengono discussi, tra l'altro in trasmissione perché poi anche gli ospiti hanno lasciato il loro commento sulla questione se comunque volete mandare i vostri messaggi di supporto o eh, più probabilmente di insulti a vito potete farlo al nostro solito indirizzo ringcast.it buon ascolto
1: Presenta NerdCon.
0: Allora, benvenuti alla prima parte de, eh, di Rincast 50. Con noi in questa prima parte eh, ci sono Pierpaolo Greco dal podcast di multiplayer.it. Yupi! Poi c'è Cristiano Criobonora che non è sicurissimo di come vuole farsi chiamare da Wiscast. Nemici del gameplay che ascoltate questo podcast. <ride> Buonasera! E poi c'è eh, Andrea Giopep Moderna in qualità di rappresentante di Outcast e eh, anche del Tentacolo Viola.
2: Ma deve venderci qualcosa? Come? Deve venderci qualcosa? Ma non lo so adesso... Non lo so, se sento rappresentante io ho paura.
0: Mm, esatto. Ascolta Andrea, tu ti senti più rappresentante di Outcast o più rappresentante del Tentacolo Viola questa sera?
3: Un Outcast, visto che col tentacolo registri con Davide quindi... Esatto, quindi
0: non parlerai di quel post-
3: podcast stupido che io ho contribuito a creare, giusto? Ma parlo di quel che muoio, <ride> sono al tuo servizio
0: Mamma mia, che servilismo Eh, infatti, che, che uomo
4: meraviglioso Scusami Tommaso, <ride> mm, ma Luce sì. e Vito dove sono? Allora,
0: eh, molto semplicemente eh, questa notizia è già stata eh, mandata ai vari social network poco prima di iniziare la registrazione Vito mi scrive dieci minuti fa e mi fa, guarda ma è lo stesso se io vengo al, al podcast delle tre? Io dico, ma come è il podcast delle tre? <ride> Quale è le tre 2012? <ride> e lui fa, sì no dai, vengo al, anche quello 2013, vengo a quello e alle puntate che fate dall'estero, che sono tipo una all'anno. E quindi niente, Vito in questo momento c'è un momento di crisi esistenziale, ha deciso di... Perlomeno ha fatto una dichiarazione pubblica di voler abbandonare Rincast e quindi questa è la grandissima sorpresa del Rincast 50, sì, no. so, so che gli amici, gli amici da casa sono molto preoccupati per la sua salute fisica dovuta alle varie diete, eh, clorofilliana, Auschwitz, Crocodile Dandy che lui fa su base periodica ma questa sera gli è venuta questa idea geniale, poi sicuramente cambierà idea entro tre settimane, probabilmente ha bisogno di fare un po' di ferie. Comunque per il momento Rincast eh, ha perso vito, poi fra tre settimane eh, magari, magari torna. Eh, ma co- dic- dicelo, dicelo, è
4: colpa della figa?
0: Ma-, ma il problema è che secondo me no, eh, quello è ancora più grave, che almeno dici, <ride> okay. si è trovato, non so, eh, svedese, esatto. dici, vabbè, eh, c'è bisogno di esplorare un attimo questi ambienti, eh, questi environments sconosciuti Invece pare di no Probabilmente proprio il rincoglionimento Non è, non
3: è dovuto Scus- alla figa Scusate, eh, mm. eh, Cristiano Dopo 5 minuti quanto ti fa già schifo Questo podcast? <ride> Stavo pensando che è ricchissimo di gameplay
0: sì, Allora, ehm, quello che ci poniamo Di, di discutere questa sera È ehm, un po' la, 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 Il background relativo ai rispettivi uh, podcast e in questo senso um, l'idea di questa puntata, beh, ne parlerò già nell'introduzione a, all'episodio, comunque è quella di fare una tavola rotonda sui podcast italiani e un po' la, il punto della situazione. Quindi io direi di uh, cominciare con i nostri ospiti con la domanda più ovvia e cioè um, quando è nato il uh, rispettivo podcast e uh, qual era l'idea iniziale um, insomma, per cui è stato, è stato deciso di farlo e poi eventualmente come si è voluto ma quello lo, lo vediamo dopo direi di partire con um, il nostro amico Pierpaolo che in più occasioni si è detto molto offeso dalle nostre posizioni nei confronti di multiplayer, è vero Pierpaolo?
4: Assolutamente tra l'altro non mi piace mai iniziare per primo
0: va bene, allora faccio iniziare per <ride> ultimo no, sto scherzando, dicevo
4: sì, sono molto offeso dalle vostre posizioni perché secondo me c'è di base una coalizione anti-multiplayer.it per cui io comunque rimarrò molto in una posizione difensiva per tutto il podcast
0: Gazzu usa il metodo Bofo, lo sapete Eh sì, io mando in giro false notizie sulle preferenze sessuali di Pierpaolo, <ride> che tanto posso anche spiarlo su Facebook.
4: Esatto, allora, eh, no dai, devo rispondere veramente a questa domanda terrificante. Eh? Sì, no, allora, cioè,
0: quando è nato in termini temporali il vostro podcast e come mai il Multiplayer ha deciso che gli serviva un podcast? Allora, è
4: nato tre anni fa, più o meno mi sembra aprile-maggio 2008, una cosa del genere, ehm, per chi ne aveva bisogno? Beh, a parte staccare un po' Multiplayer.it dal podcast, poi non so se ne parleremo, nel senso che comunque il podcast nasce più che altro perché eh, mi capitava a me personalmente di sentire tantissimo il podcast di PC Gamer, quello americano e eh, poi poco dopo quello di Giant Bomb insomma mi piaceva un pochettino come erano fatti questi podcast internazionali eh, sentivo un paio di volte mi era capitato di sentire il tuo eh, Ringcast, questo qui insomma mm-hmm. e su quella bassa ho detto perché non metterlo in piedi una cosa così molto molto all'acqua di rose all'inizio era cortissimo mi sembra 20 minuti mezz'ora e poi bla 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 come
0: mai eh, dice che volevi staccare multiplayer dal podcast non, non ho mai capito bene questa cosa perché non è la prima volta che accenni a, a perché,
4: questo. perché fondamentalmente il discorso è che, il,
0: mh,
4: qua andiamo proprio a finire sul volto, sul, sull'organizzativo aziendalista. Cioè nel Beh, insomma, che... di, di quello
0: che puoi senza che
4: poi il eh tuo no, capo ti, per ti pugnali però. Non per qualcosa, semplicemente per non rompere il cazzo, era soltanto quello che il, il. Concettualmente il podcast purtroppo in Italia fanno numeri eh, molto bassi, fra mille virgolette, molto bassi per essere, eh, diciamo, appetibili da un punto di vista commerciale, economico, eccetera, eccetera. Quindi... Eh, da subito multiplayer.t l'azienda, in particolare il nostro editore, aveva visto non di buon occhio il fatto che, tra una cazzata e l'altra. Eh, tutti i caporedattori del, del sito, quindi parliamo di 5-6 persone, perdessero ogni settimana 3 ore della loro giornata, praticamente, in, o comunque orario d'ufficio, fra virgolette, eh, per registrare un podcast che soprattutto all'inizio aveva un ritorno pari al nulla più assoluto. E quindi eh, si infastidiva a vederci magari anche soltanto in redazione, a fare del casino per due ore quindi fosse stato per lui si sarebbe dovuto annullare subito e questo ha portato a questa cosa assurda di registrare il podcast o a notte fonda o all'alba per cercare di tirarci fuori da quando stai in redazione fisicamente
0: ma quindi scusa, lo, lo registrate almeno all'inizio lo registravate in orario non lavorativo? O come? esattamente
4: Esattamente sì, fondamentalmente, o la sera tipo dopo le 7, eh, dalle 19 in avanti, magari rimanevamo in redazione e lo registravamo lì, oppure a notte fonda, oppure la, la, quello classico che è stato per un lungo periodo era la, la sveglia tipo alle 6 e mezza per iniziare a registrare, alle 7, in ah, modo dai. che poi alle 9, 9 e mezza andavi di corsa in redazione. Questo perché non vedeva di buon occhio il fatto che, eh, sai, una cosa appunto molto per questo non volevo rompere le palle. Molto mh, aziendale è la parola sbagliata perché poi sembra che siamo lì tutti in giacca e cravatta, seduti alle scrivanie. Semplicemente dice se dovete stare Qua, 5 persone, 6 persone a registrare il podcast, perché non vi mettete a fare un bel video? Non fate una bella. Sì, sì, immagino che. No, ma comunque
0: è interessante questo retroscena perché comunque eh, credo che il problema fosse che l'editore non aveva eh, una chiara percezione del ritorno economico della, del dovervi pagare per fare questa cosa qua, perché alla fine se deve pagare 5-6 persone per 2-3 ore, ore, viene già 20 ore di lavoro. Esatto, bravissimo, proprio preciso preciso,
4: viene fuori che magari ci investivamo veramente 25-30 ore lavorative a settimana, che se lo stesso quantità di tempo fosse stato utilizzato per fare, ti dico una cazzata, video recensioni, cioè il risultato sarebbe stato per mille a livello di accessi, pubblico, interesse e tutto quanto. Okay, quindi... quindi
0: all'inizio l'avete fatto pro bono? Cioè, voi sì. senza ritorni particolari economici,
4: vi posso dire che sì, e ti posso dire soprattutto che tuttora è fatto pro bono: nel senso che ormai And- Andrea, il nostro editore, si è abbastanza rotto il cazzo di dirci tutte le settimane avete rotto i coglioni con questo podcast. Per ah, cui okay. dice, sì, cioè. lo accetta, ogni tanto lo registriamo in redazione. Comunque, ancora oggi continuiamo a registrarlo eh, a casa. Poi siamo tutti in giro per l'Italia, quindi appunto un po' da una parte, un po' dall'altra. E comunque continuiamo, cerchiamo di continuare a farlo fuori dall'orario redazionale in senso stretto va bene, bene. poi di come si è evoluto ne parliamo
0: un po' dopo invece andrei con Andrea e quando è nato Outcast e perché è nato Outcast in in un panorama che comunque aveva già altri podcast all'attivo
3: sì, allora, è nato a settembre del 2009 subito dopo che avevo partecipato da ospite a Rincast in realtà l'idea iniziale era di fare il podcast di Next Game. C'era un, un collaboratore, che tra l'altro adesso non collabora più, eh, Alfonso Mariella, che mi aveva spaccato l'anima: Ah facciamo il podcast, una figata, facciamolo video di qua, di là, parlando anche con Fotone. Si pensava di farlo. Poi a un certo punto, siccome volevo coinvolgere gente che è della concorrenza, perché comunque c'è che ne so, il, gente di TGM comunque di Sprea. Siccome volevo essere indipendente, farlo quando ci abbiamo voglia, quando ci abbiamo tempo, eccetera, siccome comunque non è che ci avrebbero pagato per farlo. Abbiamo deciso di farcelo per i fatti nostri. Il podcast. Quindi e... scusa,
0: nemmeno un ex game intravedeva ritorno d'immagine. Per ma cre- credo
3: che sia visto in maniera non troppo diversa da quella descritta da Pierpaolo. Uh, in realtà, essendo, non essendo noi gente che lavora lì in ufficio, e quindi non c'è l'ottica del state sprecando tempo perché di fatto non siamo controllati. Secondo me è lì la mentalità era più: no, vabbè, se volete farlo, fatelo, ma. Eh, cioè, ma non vediamo crea. una lira. <ride> esatto. Non <ride> è una cosa. <ride> Che è prevista dal contratto, mettiamola così, ma giustamente cioè non è che c'è della polemica, semplicemente non fa parte degli accordi. E, e per di più nel senso, vabbè, io lavoro normalmente per Nest Game. Per cui può anche aver senso che una parte del mio tempo. uso per quello, ma non avrei avuto soldi per pagare gli esterni, non avrei potuto far partecipare appunto, gente che è della concorrenza. Insomma, tutta una serie di motivi per cui ho detto allora, facciamocelo noi. Così mi sento anche un po' meno stronzo a montarlo fino alle tre di notte. Ehm, no, l'idea, iniziale,
0: l'idea iniziale è come cioè, la struttura del podcast, come l'avete decisa
3: te l'ha detto, copiare (ride) Ringcast
0: tu aspetta che poi...
3: In realtà, io Rincas non l'ho ascoltato, l'ho ascoltato credo due o tre
0: volte prima. E infatti, non ho mai capito, ma perché sei voluto venire come ospite? che Sei sempre lì a insultarci e poi sei voluto venire come ospite, ma che cazzo vuoi e
3: <ride> lì, oh, oh, <vai>. grandi salamelecchi? <ride> ma che ne so, io è, è capitato che ho, forse ho ascoltato, non mi ricordo neanche più. l'avete chiesto in una puntata di, di avere degli ospiti?
0: Uh, no, forse l'avevamo scritto da qualche parte. Che... Oh, vabbè, è, comunque, è, comunque anche, io qualche che
3: la puntata è... l'avevo ascoltata per Carità, ho detto vabbè. Oh, se mi volete, io vengo. Sei tu che mi hai invitato. Poi, cioè, cosa vuoi da me? No, perché abbiamo,
0: abbiamo chiesto alla gente di mandarci delle email dove doveva convincerci di, ad invitarli e abbiamo preso quelle che ci sembrava più divertenti.
3: Eh,
0: ah. E fra, fra queste c'era anche la tua.
3: Vabbè, ah, dai, io fa- facevo però ril- io. No,
0: non sapevo assolutamente che tu fossi un uh,
3: collaboratore di Next Game. Evidentemente, ah, certo. Le tue... Avevo anche scritto nell'email. Magari vi fa comodo che sono stato alla Games. Allora, adesso non
5: è che devi dire tutto, eh. <ride> 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 Questa
3: trasmissione va bene e, boh, la struttura è quella perché non c'ho fantasia poi vabbè, ci siamo andati delle cose andando avanti però inizialmente cioè, il primo che abbiamo fatto si sentiva una merda ed era copiato da tutti gli altri podcast di videogiochi che c'erano in giro all'epoca okay, perché quindi, poi, quindi... dopo poi sono arrivati quelli fatti un po' diversamente come quello di Cristiano e vi dicevo.
0: va bene allora parliamo invece di quello di Cristiano uh, Crio tu um, in polemica con tutti gli altri podcast hai voluto fare una cosa un po' diversa
2: <susurra> 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 sì Allora sì, ti devo dire la ragione istituzionale o la ragione occasionale per cui è nato questo podcast?
0: Ma dimmela tutte e due, non lo so.
2: Vabbè, la ragione istituzionale è abbastanza evidente. Mi sembrava che non si parlasse poi tanto di videogiochi nei podcast di videogiochi eh, che insomma già giravano e ho avuto questa idea che è incredibile, cioè bisogna essere veramente delle persone che studiano anni e anni. Ho detto facciamo un podcast di videogiochi, come lo faccio? Come lo faccio? che parla di videogiochi. credibile! questa cosa ha avuto un successo, perché in effetti è un'ideona che non, non è che ci può arrivare uno qualsiasi. Invece, la ragione episodica quale è stata? Voi sapete che il, col, col, il co-conduttore, il mio adorato collaboratore in Whiskast, è Whisky al secolo Paolo Savio. Ora... Questo orsetto rosa, come io amo soprannominarlo nel corso delle trasmissioni, eh, è effettivamente stato da parte mia oggetto di eh, nomignoli presi in giro per tanti anni nel TFP Forum, dove insomma ci siamo anche conosciuti e innamorati. E, e mi faceva molto ridere questa cosa di creare un'immagine, era anche piccolina, che poi è diventata la copertina del primo episodio di Whiskast, in cui si, insomma, si copiava quelle che sono le confezioni di, del Whiskast, cioè del cibo eh, per cani. E a me faceva molto ridere l'idea... Per, gatti. Gatti.
4: No, per
0: esatto. gatti.
2: Sì, scusa per gatti, perdon. Vedi che siete tutti... <ride> che sappiamo, sappiamo di più noi.
0: Eh, vai. Esatto.
2: No, mi faceva molto ridere il fatto che ci fosse questa immagine con la scatola del cibo per cani con sopra scritto con il 50% di whisky questa cosa mi faceva talmente ridere che ho detto devo assolutamente creare questa immagine poi una volta che ho creato l'immagine e mi faceva effettivamente molto ridere ho detto vabbè già che ci siamo facciamo anche il podcast ok e però così, scusa se... tu
0: con il, la scelta del nome ti sei posto in una situazione in cui se, nel momento in cui Paolo magari c'ha altro da fare e non può più farlo eh, devi cambiare nome al podcast o no?
2: Ma insomma, alla fine sai che quando cambiano gli attori di un film, di una saga, poi il titolo della saga non è che cambia per quello. Eh, Io sono assolutamente contento adesso di lavorare con Whisky e di avere un podcast che si chiama Whiskast. Uh, perché già quello. Anche quindi, perché Crucius Castro ma... faceva poco cagare. Faceva veramente, veramente schifo. Anzi, all'inizio aveva qualche riserva whisky che diceva: Ho un po' di imbarazzo ad avere un podcast che si chiama con il mio nome, ma l'abbiamo superata brillantemente. Va bene, ma ascolta, tu l'idea di base era quella
0: di parlare di gameplay ed in effetti uh, è un podcast che, che esamina uh, pochi giochi, però molto approfonditamente. Comunque, non avete rinunciato del tutto alle cazzate. Per esempio, c'è un, di solito c'è un'introduzione. recitata, diciamo, c'è anche una una chiusura a volte recitata. Perché hai deciso di mantenere comunque un certo tasso di minchiate?
2: Sì, la ragione è essenzialmente questa noi vogliamo parlare di videogiochi in modo anche abbastanza tecnico ovvero tutti noi ci divertiamo con i videogiochi eh, tante persone che si divertono con i videogiochi però non è che proprio ti sanno spiegare perché giocando quel gioco si sono emozionate perché arrivati a quel punto della storia gli è sembrato così incredibile a noi piace anche l'idea che i nostri ascoltatori ascoltino il gioco e in qualche modo si rendano ragione del perché li ha divertiti così tanto e per parlare di queste cose occorre anche essere un po' tecnico quando però sei tecnico rischi di passare primo di annoiare ma secondo per passare insomma per saccente e secondo me questa cosa va molto alleggerita oltretutto parliamo di giochi una delle cose più divertenti del mondo e il minimo mi sembra che sia farlo con il
3: sorriso sulla bocca Vabbè, anche perché sì pronto sì no dicevo passiamo per saccenti noi che diciamo minchiate figurate voi che fate i tecnici sì, infatti eh, poi,
0: poi in caso parliamo un attimo anche del feedback che avete avuto con gli ascoltatori eccetera. Però allora tornerei a um, Pierpaolo, allora io la storia di Ringcast è stata ripetuta diverse volte, chi segue il podcast eh, la conosce, comunque brevemente eh, è nato come, costo, anzi, come sequel della rivista Ring che veniva distribuita in pdf, all'inizio c'ero solo io, era molto diverso all'inizio perché sceglievo un argomento a puntata e ne parlavo per 20-25 minuti. Poi ho iniziato ad avere eh, ospiti, eh, fra cui all'inizio c'è stato anche Cristiano quando eh, lavorava a um, eh, questo progetto video chiamato Game Shit. E, um,
2: un peccato di gioventù.
0: Poi eh, abbiamo iniziato ad avere questi ospiti che di solito c'ero io e un altro. Uh, una volta è successo che. Eh, ci siamo trovati io, Ferruccio e eh, Vito Juvara e è andato talmente bene che poi abbiamo deciso di rimanere insieme comunque la struttura del podcast è cambiata in maniera radicale dall'inizio ad oggi
3: scusa Tommaso, mi, mi, mi inserisco un attimo perché la cosa che ha detto Cristiano del voler parlare effettivamente di videogiochi anche se sicuramente loro lo fanno comunque in maniera molto più approfondita di quanto facciamo noi è il motivo per cui io dopo appena... 4-5 4-5 episodi che facevamo Outcast, ho deciso di fare questa roba in base alla quale non si capisce più niente, neanche io ci capisco più niente ma facciamo due podcast diversi e in uno continuiamo a fare un po' come fate voi a commentare le notizie, le cose che escono e uno invece cerchiamo di parlare solo dei, 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 dei giochi che stiamo giocando dei giochi che abbiamo giocato eccetera scusa, qual è uno e quale è l'altro? Perché e, me dì, me... Dì, ma neanche io lo sto <ride> 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 però praticamente noi ogni mese ne facciamo due e uno è su discorsi in generale e uno sui giochi, poi essendo comunque in tanti parlando di tanti giochi non si riesce poi ad approfondirli tutti al massimo però l'idea è anche quella, cercare di Separare le cose in modo che quando parliamo di giochi abbiamo più tempo per farlo, sì, è
0: che cioè, credo che nel, nel caso dei, dei, dei tuoi progetti il, um, il tasso di minchiate sia comunque sempre abbastanza alto, che per me sì, non, sì. È, non è assolutamente un male, però diciamo che uh, magari fra l'approfondimento e il. Uh, Continuare per 5 minuti a parlare di una stronzata di solito si va
3: nella seconda direzione. <ride> Il problema è che poi cerchiamo di fare entrambe le cose e andiamo avanti per 3 ore. No, e... però poi, poi
0: ci, sono, ci, ci sono dei momenti di illuminazione in cui magari. Eh... Viene approfondito qualche aspetto in maniera estremamente seria, che sembra anche strano perché di solito uno si aspetta <ride> la battuta dopo 30 secondi, invece magari non arriva.
3: Sì, no, ecco, la, la cosa che mi piace è quando facciamo, purtroppo è una cosa ovviamente che limita poi la quantità di gente che la ascolta, è quando facciamo in coda parlando proprio a tutto tondo di un gioco con spoiler e tutto, perché secondo me è anche interessante per uno che l'ha giocato. Eh, discutere anche poi di aspetti che magari di cui magari normalmente non parli perché non vuoi che la gente si arrabbi ecco, che so, quella, quella credo di... che
0: sia una soluzione a cui siamo arrivati più o meno tutti contemporaneamente quando ci siamo accorti che mettere gli spoiler all'interno della puntata non funzionava perché <ride> magari la gente non è che ascolta il podcast e ha eh, diciamo la pausa a uh, portata di mano ma è dall'altra parte della stanza che sta lavando i piatti e deve lanciarsi verso il computer per cercare di bloccare prima che gli riveliate chi è l'assassino di Heavy Rain o roba del genere quindi quella soluzione di mettergli spoiler alla fine mi sembra che alla, fi- che alla fine è la migliore scusate come hai detto che
3: si chiama <ride> va bene,
0: allora io non commento <ride> su questa cosa sapete a chi rivolgermi e sicuramente non mi metto a fare editing um, allora Pierpaolo per tornare a te eh, non potevo vost- dirlo
1: il vostro, il vostro
0: podcast come si è evoluto uh, nel tempo, cioè da, dall'inizio a, ad adesso um, io cioè, da ascoltatore credo di aver ascoltato quasi tutto forse non proprio le primissime puntate però comunque la struttura è sempre rimasta un po' quella e nel tempo eh, comunque anche alle richieste degli ascoltatori di magari chiamare ospiti eccetera voi avete sempre preferito mantenere eh, una struttura che probabilmente ha più senso in ottica di sito commerciale però magari se vuoi spiegare un po' tu come, come avete deciso la struttura attuale e come si è evoluta
4: allora vabbè la struttura attuale è, come dicevo regato anche al fatto del, della creazione del podcast comunque cioè, non dico cazzare dicendo che fondamentalmente nasce come una fotocopia di quello che era PC Gamer a suo tempo quindi fondamentalmente con un po' di commento la parte di, di playlist di cosa stiamo giocando la parte appunto di pubblicità fra virgolette della produzione del sito e la parte di posta eh, non si è mai evoluto fondamentalmente perché a parte una questione di lunghezze di spazi più o meno condivisi il fatto che comunque nel tempo abbiamo aumentato la parte di playlist perché eh, appunto ce lo chiedevano anche i nostri lettori di parlare di più dell'esperienza di gioco e così via eh, non ci sono mai stati cambiamenti per tutta una serie di motivazioni prima di tutto ovviamente la pigrizia perché comunque ripensarlo, riprogettarlo cioè o fai una cosa veramente fatta bene o non ha senso e complice la cadenza settimanale che comunque abbiamo o eh, cerchiamo di avere che comunque cerchiamo di avere il... Um, Cioè anche tirare dentro ogni tanto una novità, vuoi una volta infiliamo un ospite così dal nulla piuttosto che una volta moltissimi lettori e ascoltatori ci chiedono magari di far parlare di far più rotazione invece di far parlare sempre soltanto noi, far parlare il redattore X piuttosto che l'altro che sta in redazione e così via. Si scontrava troppo secondo me con il fatto che veniva quasi fuori una tantum Nel senso tu ti senti magari cinque puntate sempre uguali Poi alla sesta così pam, ti viene in mezzo l'ospite Come lo collochi? Elimini una parte di una rubrica Fai una puntata solamente speciale con lui e così via Quindi non mi piaceva troppo eh, Cioè a me piace alterare la struttura Quando poi riesci a mantenere un certo tipo di eh,
0: cadenza Sì immagino che campo. appunto la cosa del fatto che la voi mantinista. siete settimanali è un po' esatto. complica la questione Perché hm.
4: Già se facciamo una cosa mensile probabilmente già si riuscirà a fare una cosa più organica, riesce anche a fare un certo tipo di preparativo, noi comunque sembra una cazzata ma il settimanale ti spezza completamente le gambe, alla fine ci ritroviamo veramente a un'ora prima di iniziare a scegliere le notizie, se magari non siamo riusciti un'altra settimana, capire chi è che c'è e chi è che non c'è e mettersi a registrare al volo un preparativo, come prepararsi per degli ospiti e così via non sarebbe stato il massimo, e di nuovo modificare la struttura in corsa, a meno che non ci veniva fuori una super idea, eh, mi sembrava una grande cazzata, comunque alla fine ha funzionato per quanto è rigido, statico, eh, ormai anche un po' antico rispetto a quando è uscito, eh, non, non, non ho mai sentito effettivamente l'esigenza di andarla a modificare, probabilmente continuerò a lavorare, cioè ci sono un po' di cose che vorremmo modificare, ma rimarrà valida comunque per noi che la parte fondamentale che era, cioè col fatto che siamo settimanali commentare la notizia il più possibile fresca e poi tutto il resto viene dopo, anche la parte degli articoli della settimana che sembra veramente proprio la, la marchetta insomma la parte più pubblicitaria anche quando per un periodo l'ho cercato un po' di ridurre o eliminarla, tantissimi mi continuavano a scrivere, però mi faceva comodo perché io il sito lo vedo, lo vedo una volta a settimana e mi fa comodo sapere qual è il pezzo
0: grosso che posso aspettare, quindi alla fine l'ho rimesso in quel modo. Sì, ma ascolta una cosa, poi prima di passare da Andrea, ma è ormai siete all'episodio 120 e qualcosa, no? Sì, poi mi sembra, ho ecco. 25 o 26. E cioè, ormai insomma, è una, una realtà abbastanza um, riconosciuta, um, Ancora per il sito cioè anche il fatto di pubblicizzare i pezzi in arrivo o insomma anche l'autorità del sito diciamo con voi eh, caporedattori che ogni settimana parlate le cose, eh, il podcast non viene visto dall'editore come un valore? Commer- commer- commercialmente, eh, dico, poi...
4: commercialmente no perché, comunque, eh, comunque anche, è sbagliato dire perché a livello numerico alla fine ci sarebbero i numeri, cioè la fidelizzazione che è fortissima e tutto quanto. però a livello commerciale, quando vai cioè, se lo vuoi incanalare all'interno di moltiplobi punti, quindi nella struttura pubblicitare fra virgolette di vendita di nuovo io non voglio rompere il cazzo a chi ascolta eh, se è ben chiaro no, no, ma, cioè,
0: l'idea di questa puntata è proprio parlare di questi aspetti
4: comunque come concetto cioè, infilarla all'interno di una realtà che fa ben altri numeri infilandoci il podcast che fa numeri che sono infinitesimali pur con un'utenza ben differente è difficile perché comunque come lo fai a capire a Uh, o all'industria, insomma, o alla società di settore all'azienda di settore piuttosto che extra settore, come fai a fargli capire che comunque anche quelle migliaia di persone che ti ascoltano con il podcast so- potrebbero essere interessate? cioè Non è
0: così semplice fare questo no, tipo ma di che c'è, Così a occhio, eh, da, da esterno mi sembra una cosa più indiretta: nel senso che uno ascolta il podcast, si appeziona a voi ed è più portato a venire su multiplayer esatto. do- dove ah. vede altre cose.
6: <ride> <ride> Mentre <ride> Mentre Perdonate
1: se mi intrometto
2: perché in realtà già dall'inizio mi sarebbe piaciuto che la discussione vertesse proprio su questo punto nel senso secondo me gli editori rischiano di commettere a proposito dei podcast degli errori di valutazione perché effettivamente come dice eh, Pierpaolo è difficile per eh, chi eh, mette una pubblicità o comunque eh, razionalizzare far capire con un podcast eh, allo stesso modo con le page view che fai si capisce subito quanto conviene a eh, un investitore mettere la pubblicità nel tal sito con il podcast è molto più complicato tuttavia ehm, io credo che in futuro soprattutto online dove siamo così sommersi di articoli e a dire la verità neanche di qualità così sopraffina eh, magari sì, si continueranno a fare tante pagine online ma semplicemente viene aperta la pagina senza che sulla pagina finisca chissà che attenzione mentre con il podcast che costa molta meno fatica rispetto a leggere una pagina rispetto eh, soprattutto anche al computer che è ancora più faticoso ehm, secondo me c'è, ci sono possibilità per questo tipo di medium in futuro e a quel punto inserire una pubblicità in una cosa che tu ascolti quindi non puoi neanche schipparla ma non è neanche così faticosa da sopportare è interessante,
0: sì, però io ad esempio sentivo una volta Giant Bomb che, che, che è il più grosso americano, credo abbiano centinaia di migliaia di download e loro dicevano che non possono mettere le pubblicità nel podcast perché non c'è un modo per misurare quanta gente Bravissimo. effettivamente li sì. ascolta e credo che a un certo punto avessero anche deciso di mettere il podcast come servizio premium ma l'hanno ritirato subito perché ci esatto. ha avuto una sollevazione popolare e quindi ah. là, alla fine l'unica cosa che puoi fare è usare il podcast come veicolo di fedelizzazione per poi far arrivare i, i clienti insomma gli utenti sul tuo sito credo eh, che però no,
3: non è che non esistano podcast con la pubblicità eh, però guarda non lo so se
0: Jambo appunto fa centinaia di migliaia no, di no, okay, e non ce quindi, Magari
3: uscendo da, dal, dal, dal discorso stanno. dei videogiochi, io mm. ad esempio ascolto i podcast di ESPN. Ne parlavo tra l'altro con Pierpaolo una volta. Sì, Ci sì, siamo sì, visti sì, sì. Eh, il podcast dell'NBA di ESPN, che è una roba che esce ogni due giorni e dura tipo mezz'ora. Sì, sì ma la target un... è
0: diverso, Andrea.
3: no? È chiaro. Però a un certo punto hanno cominciato ad avere inserzioni pubblicitarie. certo loro fanno, hanno fatto un milione di download nel periodo delle, delle finali NBA, ed è comunque un podcast sportivo ascoltato in tutto il mondo, per carità. però è una roba che te, teoricamente. Una volta che raggiungi dei margini che per noi ovviamente non sono minimamente possibili da prendere in considerazione, a parte forse per Cristiano, ma lo so. <ride> <ride> Eh... Stavo per dirlo, però no, non <ride> <vorrei dubbiarmi. ride> Però una cosa interessante in un altro podcast del, de, di ESPN che ascoltavo un po' di tempo fa è il fatto che ne parlavano come di uno strumento, in generale i podcast che in, in un certo senso in America sta un po' sostituendo la radio perché, Vabbè, per chiaro. molta gente, perché è molto più specifico, ascolti esattamente quello che vuoi ascoltare, in più ascolti gente che parla e non gente che dice ciao, puoi sentirci parlare di videogiochi e... <ride> E sì, sotto sì. questo punto di vista è anche interessante. Ma poi Perché puoi scegliere
0: anche molto più selettivamente chi vuoi ascoltare. Esattamente, cioè, esattamente. Se ascolti Rinca, sai che ascolti me, ascolti Ferruccio. Ormai non ascolti più Vito, ascolti probabilmente Michele <ride> o qualcun altro, <ride> e invece, quando ascolti la radio, ti becchi un po' lo speaker, o sai l'orario preciso in cui parla quello che ti interessa, se no è difficile. Insomma. Tra, tra, tra l'altro
4: aggiungo proprio in corsa tu, per concludere che eh, tu prima dicevi che magari il podcast serve proprio per fidelizzare l'utente che così poi alla fine chi, chi ti ascolta prende familiarità e viene a vedere il sito eh, ti rispondo fino a un certo punto nel senso che comunque per noi il podcast è nato e ha continuato ad essere eh, valvola di sfogo per il fatto che avevamo voglia di parlare abbastanza sopra le righe rispetto all'inchiodamento del, del sito anche perché fare editoriali scritti ci rompe le palle e poter chiacchierare liberamente di questa notizia di quell'altro di quell'altro quello che sto giocando senza doverlo infilare necessariamente un articolo ci faceva comodo e parlandone ovviamente parlarne era molto più veloce molto più semplice molto più rapido quindi andava oltre il fatto di dire eh, facciamo il podcast così magari la gente ascoltandolo viene a vedere il sito non c'è proprio mai stata questa questa formula diciamo posso
2: dire che io non ci credo minimamente a questa Eh, cosa che dal podcast arrivi al sito No, no, eh, sono, sì, d'accordo no sì, zero, sono d'accordo con te. Zero,
4: non c'è assolutamente questo costo. Anzi, molti, appunto, ci dicono: Pensate, te, non conosco il non lo leggo mai, mi fa comodo, come dicevo prima, sapere che magari fate l'articolo perché se becco l'articolo e mi interessa, magari lo vengo a vedere, altrimenti il sito non me ne frega un cazzo, mi fa anche cagare. E poi l'altra cosa, stupidissima, veramente concludo per il discorso della pubblicità eh, abbiamo avuto tantissime, cioè posso dire che abbiamo avuto tantissime offerte, nel senso di dire, sai, già c'è la campagna pubblicitaria sul sito molti sono a conoscenza facendo il podcast perché non infiliamo un richiamo un claim qualche cosa all'interno del podcast stesso e su questa cosa mi sono sempre abbastanza opposto perché un conto una pubblicità che nasce specifica per pubblicizzare il podcast che quindi magari mi permette anche di investire qualche cosa sul podcast stesso una cosa invece è già che abbiamo fatto 30 facciamo 31 e poi ho la rottura di palle infinita che non posso più parlare abbastanza liberamente perché ho anche quello l'inserzionista eh, che mi scusate, viene a cagare questo, questo,
0: questo volevo chiederti perché essendo che comunque lo fate eh, perché vi piace, lo fate nel tempo libero, insomma, gratuitamente quello che è. Eh, a- avete molta libertà di movimento per quello che dite sì. o no?
4: Totale, totale. Okay. io non, ho, non mi sono mai ritrovato cioè, a parte le parolacce, e queste cose qui, molto, molto tranquillo a parlarne. Ovvio, è scontato che andiamo sempre un po' con i piedi di piombo quando per esempio parliamo di un titolo che è stato lavorato da un redattore che ovviamente non è fra quelli che parlano nel podcast e che quindi ci dis... cioè, è più una questione di dispiacere, nel senso che non, non sembra corretto andare a dire ah quel redattore tuo non ha capito un cazzo per questo, questo, questo altro motivo <ride> e lui non ha neanche diritto di replica perché non mi posso mettere a invitarlo per il podcast sì, sì, e così va va può bene. rispondere allora magari ci muoviamo un po' va bene
0: allora. Andrea e Cristiano velocemente sul, uh, i vostri podcast sono un po' più giovani quindi in realtà non è che siano... Cambiati moltissimo nel tempo. Però, ad esempio, Andrea, voi avete um, in Outcast avete inserito delle rubriche che non c'erano all'inizio, tra l'altro, tutte con delle sigle bellissime.
3: <ride> sì, e... Esatto, io quasi creo le rubriche solo per poter avere altre sigle da infilare. Sì, perché tu hai dei
0: musicisti nel gruppo, quindi è abbastanza facile. Esattamente <ride> io,
3: sono io di questa cosa, sono invidiosissimo. E mi dice, Guarda, se vuoi te ne presto uno, volentieri,
2: avrei con forza. Forza Whisky Gregoriano da registrare. <ride> <ride>
3: Giusto l'altro giorno uno dei tre ha scritto nella nostra mailing list, Carbonara, ho oh, già pronto una nuova sigla. Ok, va bene, inventiamo una rubrica. Però, Però sì, è pronto il Forza Whisky. <ride> Sì, comunque sì, cioè, a parte appunto questo fatto che dicevo prima, che a un certo punto ho deciso di fare 18.000 podcast diversi così non si capisce più nulla, quella è stata l'evoluzione. E magari quando c'è l'idea un po' strana, tipo quando l'anno scorso Luigi ha fatto questa specie di racconto, ok, è un nuovo podcast. Poi ne oh, grande nessuno. Luigi
2: Marrone!
3: la sua, la sua design, disamina
0: di Super Mario è, beh, è veramente da, da, da eh, premio Nobel comunque, vabbè. tra l'altro la sigla delle seghe mentali è una delle mie preferite sì infatti è sicuramente la più bella di, di quelle che avete non so se gli altri l'hanno l'han mai sentita comunque è eccezionale va bene invece tu um, crio dall'inizio uh, adesso che, a che episodio siete? Uh, 8, Dobbiamo no. fare il decimo. In realtà c'è stato un episodio zero, insomma, ne abbiamo fatti dieci. Dai. Okay. E, um, avete fatto delle modifiche particolari alla, alla struttura? Mi pare di no, ma.
2: No, eh, tendenzialmente cerchiamo di aggiustare di... La struttura, vabbè, è quella, si parla di giochi no, no, Non è che c'è tanto altro da aggiungere Perché abbiamo diverse rubriche Ma alla fine è semplicemente un pretesto Per inserire in modo organico nella trasmissione Magari un gioco che è uscito due anni fa Invece che l'altro ieri Ah
0: sì, perché c'è quel un... ritorno al futuro Come si chiama? Non è così no, tracking ma, tracking ma tra l'altro la, la voce la fa cieco
2: la voce, no, 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 è tutto, è assolutamente tutto autoprodotto, tutte le vocine che sentite ah, sono okay. di whisky e al massimo della voce di wi- della moglie okay. di whisky. Ero sicurissimo fosse un'altra persona, invece no.
0: <ride> allora, per quanto riguarda uh, Pierpaolo, i problemi che uh, il podcast uh, ha causato con gli ascoltatori o um, il feedback generale che avete ricevuto, insomma, il rapporto con gli ascoltatori, come è andato, <ride> come si è evoluto nel tempo?
4: <ride> e fondamentalmente gli ascoltatori sono dei grandi, 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 grandi rompicazzo fondamentalmente, nel senso che comunque come sempre in questi casi non sono mai contenti di niente, per cui noi abbiamo avuto de- de- dei flame infiniti sulla periodicità eh, sul fatto che quando salti un numero sembra veramente che hai fatto il, non lo so, il peggiore peccato del mondo non capiscono eh, più la trama poi se si sì, temi, veramente, cioè. chissà che, che cosa si perdono perché veramente ha poco senso, poi noi abbiamo questa cosa del 70 commenti 80 commenti quando un podcast va male salta qualcosa del genere poi quando è tutto normale sei commenti ovviamente sì carino bello ok lo ascolto tra l'altro nell'ultimo film.
0: podcast uh, non vi hanno scritto nemmeno un'email cosa sta succedendo sì sì vabbè poi <ride> quello era il
4: penultimo poi l'ultimo sì vabbè certe volte hanno delle cose senza senso e soprattutto,
0: l'ultimo che ho sentito io
4: sì. sì sì quello lì che non ci hanno scritto neanche un'email e poi dopo tutti ci hanno scritto ah ma pensavo che, fosse, che voi foste pieni di email e quindi non vi ho scritto nulla e poi quindi abbiamo avuto 75 email naturalmente al numero dopo e no questa cosa delle periodicità la cosa della qualità perché comunque noi paradossalmente siamo quelli là che si sentono peggio e dico paradossalmente perché siccome per tutti gli ascoltatori noi siamo gli unici che vengono riempiti di, di, di soldi sonanti sulla scrivania per registrare ogni podcast quindi dicono cazzo
0: siete gli unici pagati e siete quelli che si sentono peggio quindi no però questo... è incredibile perché noi alla fine abbiamo registrato sempre da tre nazioni differenti e tutti i problemi che avete avuto voi, non li abbiamo mai avuti. Quindi avete anche una quantità di sfiga non, non indifferente. A parte sì. il fatto che io ogni tanto mi dimentico di registrare la mia voce, ma <ride> <ride> Questa Questa è cosa... quella era <ride> tipica
4: all'inizio: mi molte volte poi <ride> voi ne abbiamo persi tantissimi di podcast, saltavano perché venivano registrati male. Fondamentalmente abbiamo questi due grossi feedback negativi. Problemi con gli ascoltatori? Beh, si sì, capita come al solito: una puntata sì o no, capita le mail del, dell'ascoltatore avvelenato perché facciamo cagare, perché Ringcast è meglio, perché outcast è meglio, perché, eh, perché Andrea è un po' froce, tutte queste cose qui. Però a parte questo, nient'altro.
0: Ok, c'è stata anche una polemica con uh, alcuni ascoltatori e um, Iodice. Eh, sì, tempo certo. fa, no? qualche, qualche certo. episodio sì. fa,
4: abbiamo screzzi, pers- diciamo personali: nel senso ci sono alcune figure, tipo fra- tra tutti Antonio, che comunque generano molto, molto di verbi, insomma, molto molto fastidio e quindi spesso capino degli attacchi proprio personali con, con anche grande violenza nei... sì, ce n'è stato
0: in... uno abbastanza sgradevole tipo che gli chiedevano anche delle sue relazioni personali Gisazzati. cioè un po' pesante, pesanti insomma, sì, 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 fanno sì. molto sul personale spesso.
3: va
4: bene,
0: e Andrea voi che rapporto avete avuto con gli ascoltatori finora?
3: ma piuttosto gradevole devo dire, ci trattano quelli che si degnano di commentare in genere ci fanno complimenti o ci chiedono cose poi sono tutti innamorati di Luigi Eh, ecco c'è questa cosa che gli unici due attimi di contrasto che mi vengono in mente sono uno che ci ha accusati di essere totalmente anti-Nintendo però l'ha fatto commentando il, l'episodio che abbiamo interamente dedicato al lancio del 3DS che mi è sembrato un po' strano ma anche poi, perché
0: scusami correggimi se sbaglio ma è Ugo che eh, parla con voi non è un responsabile Nintendo Italia de, de, eh, no, della beh, rivista de, Nintendo
3: della rivista ufficiale Nintendo ah, sì okay. infatti No, ma, cioè, ma poi era un episodio in cui dicevamo solo benissimo del 3DS per cui voglio dire e, e, e no poi proprio qualche giorno fa finalmente siamo riusciti a fare incazzare un ascoltatore trattandolo male perché in genere noi li trattiamo malissimo, li insultiamo e tutti, ah, oh, grandi! Che figata, e <ride> ne eh, abbiamo
0: abituati bene noi. Penso,
3: <ride> eh, può essere quello, invece, questo che si era lamentato perché non avevamo citato nel precedente episodio. In questo l'abbiamo citato insultandolo in una maniera tutto sommato moderata. E ci ha commentato su Facebook: Andate a cagare per dire, è stato moderato anche lui. Per ok, voi eh,
0: avete la posta, però mi pare che non, non, non arrivino proprio delle quantità inumane di email.
3: Eh, sì, boh, è abbastanza casuale, ci sono mesi in cui magari ne abbiamo un po' e mesi in cui effettivamente arriva solo spam eh, il problema è anche che abbiamo Luigi che prende e risponde privatamente con dei temi da 15 pagine <ride> quindi vabbè, beh... li, li, li intrattiene lui in privato, i nostri ascoltatori ho capito. io ho
0: scoperto da, da quando ho deciso di fare la divisione di Ringcast con episodi che hanno la posta, episodi che non ce l'hanno la, il quantitativo di mail va molto meglio nel senso che quando la gente sa che deve uscire l'episodio di posta manda le, le email altrimenti non le
3: manda quindi... e in teoria ce l'abbiamo anche noi l'episodio con la posta è che non si capisce e quindi yeah, okay, forse
0: è un <ride> problema di comunicazione invece ehm, in Whiskast eh, Criu, eh, voi non avete la posta eh, però eh, non so, eh, come interagite con gli utenti? Sul no, forum? abbiamo
2: la posta ma non ci scrive nessuno ah, Tendenzialmente <ride> commentano sul blog ma soprattutto nel forum di TFP perché alla fine noi veniamo da lì e ci conoscono tutti lì no, chi commenta pare che ci voglia molto bene e noi siamo molto contenti oggi, eh, non mi ricordo dove, se nel forum o sul blog c'era chi ci definiva la super console dei podcast e questa è una cosa che a me non può che fare molto piacere eh, primo per il posto che secondo me occupa nella storia dell'editoria quella rivista secondo perché io vengo da lì quindi insomma se mi viene imputato di portare avanti un tipo di attrazione, di non dico giornalistica perché non mi sento all'altezza però quantomeno argomentativa di di, di parlare del videogiochi appassionando le persone questo a me può
0: fare solo piacere va bene ehm, allora parliamo un attimo dei grossissimi problemi tecnici che abbiamo avuto tutti noi e che ci hanno fatto esplodere i testicoli in ripetute eh, occasioni perché uno dei diciamo drammi di registrare podcast che ogni, che ogni tanto tecnicamente qualcosa va male quindi si perdono interi eh, episodi. Eh, Pierpaolo tu credo ne, ne hai di storie <ride> da raccontare qui.
4: Sì vabbè a noi ci è capitato di tutto complice anche in questo caso comunque la cadenza settimanale che ci espone ovviamente a un aumento proporzionale dei, dei disastri inizialmente a parte che io ho cambiato anche con l'aiuto. Di Tommaso, questo devo strariconoscerlo, che specie all'inizio mi seguiva e gli rompevo anche molto le palle, eh, cioè non che adesso non mi segua, perché specie all'inizio mi seguiva, sembra come dire, adesso specie gli frega più niente, nel senso che comunque mi ha aiutato molto per scegliere programmi e così via. Sono passato da registrazioni su PC, da registrazioni su Mac con sbagliati programmi, a registrazioni con eh, passando da microfoni esterni, microfoni interni, tutto quanto e ogni volta capitava qualcosa noi bene o male registriamo solitamente due o tre in redazione fisicamente e altri due o tre invece fuori da casa in posti differenti quindi questo ci portava a dover utilizzare Skype abbiamo spostato un periodo con TeamSpeak poi siamo ritornati a Skype altri sistemi di conferenze e così via e secondo me la combinazione di Alcune persone fisicamente presenti di fianco e altre persone invece lontane portava, ti scordi un microfono aperto o meglio chiuso, ti salta una registrazione che facevano gli altri da casa perché c'è stato un periodo che gli altri registravano da casa propria e poi mandavano il file e magari non si sentiva bene oppure veniva totalmente tagliato e quindi ci succedeva che magari per colpa di una singola persona saltava il numero intero e siamo stati veramente afflitti da questa cosa per un periodo lunghissimo. Io devo dire che dal punto di vista tecnico, pur rimanendo una qualità bassa in generale della registrazione… Che comunque mi ci spatto poco, perché c'è questo divario che si percepisce tanto fra chi sta fisicamente in redazione e chi sta fuori, abbiamo fortunatamente ormai eliminato, migrato all'infinito qualsiasi <ride> problema di, di queste cose estemporanee, e bene o male passando adesso, cioè, magari qualcuno può essere anche interessato, passo tutto da, appunto da TeamSpeak, ma registro tutto in soluzione unica con GarageBand e questa cosa mi ha svoltato, perché i volumi li sistemo prima, inizio a registrare, ho una traccia singola, registro tutti quanti su questa singola traccia,
0: e a parte un po' di dislivello fra i volumi... Io ho ho sempre il dramma, ho sempre paura, ogni tanto infatti faccio delle pause per salvare i file, perché ho sempre paura che mi si impianti il computer per qualsiasi motivo, così perdo un'ora, due ore di registrazione perché non c'è il backup. Invece, eh, Cristiano, tu in Whiskast, a un certo punto, non in tutti gli episodi, però avevi messo anche dei... Uh, tipo una parte con gli svarioni uh, a me è sempre sembrato che Whiskast fosse uh, sarà anche perché comunque siete abbastanza bravi non vi impappinate molto a parlare ma um, cioè che ci fosse una traccia abbastanza precisa in, in quello da dire è così uh, oppure andate molto a spanne e semplicemente vi viene naturale
2: è cambiato molto nel corso del tempo, devo dire. Questa è la cosa che è cambiata di più in assoluto ed è cambiata tantissimo. Innanzitutto, a proposito di problemi tecnici, ciò che non sa quasi nessuno è che il primissimo episodio di Whiskast, cioè quello che doveva essere il numero zero, è andato completamente perduto. Ok, è, è, andato è un pe... meraviglioso. Attenzione, ci stanno accettando. Esatto. <ride> Benissimo, Eh, è andato completamente perduto ed era venuto benissimo, Eh, proprio non ci eravamo impappinati neanche una volta, non avrebbe richiesto nessun editing, meraviglioso, è andato completamente perduto, abbiamo dovuto riregistrarlo da capo ed è venuto male perché i doppioni non vengono mai bene, abbiamo cercato poi di metterlo un po' a posto in post produzione Aiuto, cosa sta succedendo? Eh, no,
0: dice Pierpaolo è preoccupato dal mio microfono. Ma <ride> mi <ride> okay. senti o no? No, no, sì, eh. sa, sì, va sì. tutto okay, bene, va tutto bene. <ride> sì, sì.
2: Fatto sta che di fatto il il primissimo episodio di Whiskast che il pubblico ha sentito faceva un po' schifo e tante persone che sono rimaste un po' appunto disgustate dal primo episodio pilota poi non l'hanno più sentito fino al quinto, sesto, settimo in cui tante persone dicevano che era bello e allora magari li abbiamo recuperati, Eh, però per via di questo inconveniente tecnico insomma all'inizio ci è costato tanto. Per quanto riguarda invece la domanda che mi hai fatto, l'idea iniziale era di avere delle tracce in modo molto banale. Successivamente vuoi per zelo, voi per non so cosa, tipo nella seconda, nella terza puntata, magari ci eravamo preparati un po' troppo e quindi si tendeva a seguire anche magari degli appunti su carta in un modo che rendeva l'ascolto meno gradevole, meno improvvisato. Sembrava appunto una lezione nel senso proprio eh, filologico del termine: in cui uno legge e il pubblico ascolta. Insomma, non funzionava tanto bene. Ultimamente voi che ormai abbiamo preso un buon ritmo e così siamo sì, più Sì, anche spigliati. perché
0: all'inizio insomma, uno deve imparare a conoscere anche l'altro interlocutore che magari insomma, parlare di persona è diverso da parlare davanti al computer.
2: Esatto, secondo me più che altro bisogna imparare a intervenire eh, quando l'altro è scarico, perché magari ti viene in mente una cosa intelligente da dire e blocchi l'altro proprio mentre sta viaggiando di gran carriera, mentre se ti abitui ad aspettare il momento in cui lui ha finito la frase <coughs> o è un po' in difficoltà, poi tutto funziona molto meglio
0: va bene ehm, allora direi che siamo quasi giunti alla fine di questa panoramica su, sui eh, vostri podcast uh, scenari futuri amicizie e inimicizie e se fra cinque anni saremo uh, ancora qui um, allora io devo dire che uh, nel tempo c'è stato qualche screzio fra i vari podcast ma così insomma abbastanza l'acqua di rose um, c'è stata una volta una polemica fra noi e multiplayer per una cosa che è successa <ride> in una diretta perché vabbè in realtà qui era un po' colpa degli ascoltatori perché fanno le domande a noi relative a multiplayer o a multiplayer relative a noi che non è cioè prima di tutto non è molto corretto poi gli ascoltatori danno per scontato che tutti quanti e seguono con attenzione le, le trasmissioni degli altri quando in realtà poi magari sono per mancanza di tempo o altro non è così e eh, lì c'era stato un po', adesso non mi ricordo nemmeno bene per cos'era era forse per una cosa mm. di baionetta sì, era per una, un gioco comunque, per una valutazione su un titolo sì, in insomma, che è successo che abbiamo dovuto fare questo eh, commento sulla valutazione degli altri insomma c'è stata un po' di eh, tensione però insomma, mi pare che si sia anche sì. risolta abbastanza eh, bene, invece fra Rincast e Outcast c'è un odio <ride>
7: profondo. Ma <ride> sei
0: tipo Red e Tobi, diciamoci la verità. Esatto. Ma
7: c'è... secondo
4: me perché entambi, entrambi finite per casta.
7: <ride> sì, deve essere, deve essere quello. E,
0: che però, Com'è che è iniziato questo odio fra di noi, Andrea?
3: Non ne ho la minima idea. È stato semplicemente nel tentativo. <ride> no, ma ci c- c- deve essere stato settimana. un episodio scatenante, ma francamente non me lo ricordo. Non ce lo ricordiamo nemmeno è un odio atavico proprio esatto, sì, sì. Eh, sì, sì. Consiglio. l'odio Consiglio. del diverso
4: e dell'inferiore però Andrea
0: <ride> ha le parole per tutti eh, quindi ti posso consolare questa
3: oh, va a cagare sì.
0: invece Whiskast ha ricevuto dell'odio fino adesso o no? da altri podcast eh, bisognerebbe ascoltarli per <ride> <No>. <ride> Ok quindi adesso abbiamo un ottimo motivo per odiarti sì, Ecco se voi tre mi odiate Approfittatene perché è l'occasione giusta Ma ascolta tu come, come fai a dire Che gli altri podcast non parlano di videogiochi Se non li ascolti
2: Infatti hai rubato la domanda
0: <ride> allora la lingua italiana
2: ha il fantastico tempo presente e il fantastico tempo passato, eh, chiaramente se mi sono deciso di fare un podcast come l'ho fatto è perché mi sembrava che ci fosse spazio perché in realtà io è tantissimi anni che avevo il pallino del talk show sul videogioco, ma siccome io sono intelligente solo a metà, non so, non avevo mai collegato all'idea di farlo con un podcast, pensavo a tutte altre cose e nel frattempo erano usciti 150 milioni di podcast poi provi a ascoltare questo, provi a ascoltare quell'altro e ti sembra che tutto sommato non sia come lo faresti tu e allora vabbè c'è spazio anche per me, lo faccio anch'io mm, sì sì,
0: ma ehm, all'inizio come hai promosso la, la, la questione di, cioè Whiskast che è diverso dagli altri, più che altro vabbè prendendo per il culo gli altri sostanzialmente
2: ma ascolta è già un podcast che si presenta con de- delle scatole con sopra un orsetto rosa che mima il cibo per animali eh, a livello di immagine laddove era possibile vederla perché appunto noi non ci agganciamo a nessun portale eh, per cui in realtà il nostro problema fondamentale è quello perché poi chi ci ascolta sembra che, che piaccia un po' a tutti eh, però è difficile arrivare alle persone eh, a livello di immagine ci sembrava Sì perché che...
0: comunque parliamo ancora di un pubblico abbastanza ristretto no?
2: Siamo nell'ordine, delle ah. Siamo nell'ordine delle centinaia. ma nell'ordine eh, Va bene, allora. Eh, per ho, chiud- ho risposto alla domanda, Carla. Ah, scusami, scusami. Eh. Devi <ride> rispondere e poi me mi fai un'altra domanda. No, dicevo appunto, abbiamo pensato di. Ehm, di collegare le locandine di presentazione degli episodi sempre più o meno nei limiti del possibile alla sfera culinaria. Meglio se del cibo per animali perché permette di di riderci un po' più sopra col fatto del nerd che insomma si nutre anche di cose che non sono di primissima qualità. Eh, Per cui creare un po' già delle specie di vignette con queste immagini, che alla fine la rete funziona innanzitutto per immagini e lì magari sperare che qualcuno inizi ad ascoltarti. Poi, sente, me e whisky che facciamo il poliziotto buono e il poliziotto cattivi, mh, cattivo magari gli piacciamo anche. Ecco.
0: Ok, um, per chiudere direi, uh, scenari futuri, dove saranno i podcast italiani fra cinque anni e dove sarà multiplayer, il podcast il multiplayer fra cinque anni? Dove sarai tu? Sarai morto per Paolo? sarai ancora vivo? Eh, probabilmente
4: sarò morto, è molto probabile come possibilità <ride> di qua. No, io dove sarò, Beh, non ho idea. Io credo e spero ancora qui, perché se, se fra cinque anni siamo ancora qui vuol dire che comunque è andato ancora bene, quindi me lo auguro. Anche se, boh, non ho idea. Però, eh, per quanto riguarda il podcast, eh, cioè, a meno che non ci siano grossi, grossi sconvolgimenti... Tu speri di passare la, la torcia a qualcun altro a un certo sì, punto? sì, ma totale, proprio la torcia della, della mia vita, spero di passare la qualcun <ride> altro. Okay,
0: okay, okay. <ride> proprio in blocco. Della prole,
4: Sei un po' no, co-gi- co-gi- cogimiano in, in questa risposta. <ride> esatto. <ride> no, nel senso, il podcast non è... è per me, perché sono estremamente dittatoriale per me nasce e muore con me quindi per me me lo porterò nella tomba e non credo che ci sarà un altro anche per per, cioè, per quanto comunque ruba tempo dietro, che abbia cioè, rispetto a tutti gli altri, sì, gli fa piacere partecipare, ma finché, fra virgolette, non muovono un dito, eh, quindi non credo che poi verrà passato. Penso a un certo punto scomparirà se basta, se me ne andrò per altre strade. Fondamentalmente, per la realtà italiana in generale, io credo che dopo quel, cioè, già quel super boom che ci fu, eh, ne parlavamo proprio io e te, Tommy. Se non ricordo male, quel sì, super stato, boom... secondo,
0: secondo me il boom è stato quando è uscito il tentacolo viola. Dopo il tentacolo esatto. è stato un boom. Cioè Comunque è, è, be-
3: è bellissimo sentirti chiamare Tommy.
4: Eh, sì, perché mi fa pensare un po' ai cartoni animati. Tommy,
3: e saranno, <ride> saranno gli,
0: occhiali, gli occhiali un po' così tenerosi. <ride> esatto,
4: io chiamo scusami. così il
3: navigatore satellitare.
4: <ride> 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 Perdonami, Tommaso. Dicevo, il discorso è che, no, no, me eh, secondo. Dopo quel super boom già si sono ridimensionati quindi sono sempre un, un, un super convinto del, che nelle situazioni insomma di, di pluri voci, insomma di molte voci in, in proposito, alla fine vengano sempre fuori 3, 4, al massimo 5. Quindi vedo che comunque no, perché, non è cioè, che stare il
0: problema è che è veramente molto difficile. Nonostante io cerchi di ascoltare è uh, un sacco di cose per rimanere aggiornato anche su cosa fanno gli altri per fare cose diverse, eccetera. Eh, cioè più di 4, 5, 6 non ce, non la, ce fai. la fai, No, anche non perché poi se magari soprattutto dico se commentano sono tutti di commento news eccetera cioè, dopo un po' che ascolti il quinto commento eh, esatto. alla stessa news e basta poi devi esatto. avere anche una gran
3: voglia eh. magari alcuni esatto, hanno iniziato e poi la voglia gli è passata esatto, sì, anche sì, perché... siamo in due e già stiamo stretti mm, Sì, sì, sì. ma vabbè tu Andrea invece te, tu pensi che
0: continuerai con questa cosa di podcast a un certo punto basta
3: finché non crollo al suolo esatto. privo di forza penso ma
2: infatti stai... io volevo chiedere questa cosa a Gioppi posso chiamarti Gioppi visto che loro si
6: chiamano
2: Tommy. Ma certo, caro, Andri. Perché praticamente Gioppi tutto il giorno lavora che ha a che fare coi videogiochi, poi torna a casa la sera e si mette a giocare ai videogiochi, poi fa la versione chiacchiere borderline del suo podcast, poi fa l'altra versione del suo podcast, cinemino prima di andare a dormire e poi volevo chiedergli se, che ne so, legge anche delle riviste di videogiochi a questo punto. Come fa? (ride) Cioè... a me viene un'ansia nel senso io che vado in assofazione per qualsiasi cosa avrei il rigetto dopo due giorni invece lui qua bello florido
3: a chiamarsi Tommy e Gioppi. <ride> è, è che dormo tre ore a notte e quindi nelle parti insomma nelle ore in più riesco a fare anche altre cose cioè, so, tipo ho una ragazza guardo dei film leggo altre cose è quindi... la stessa
0: domanda che io mi faccio nei confronti del dottor Manatta che ogni giorno sul blog c'ha due post nuovi <ride> e in più c'ha il lavoro di gestione di, di tutta non so se lo faccia ancora penso proprio sì insomma è le mani in pasta su videogame.it e poi tutta un'altra serie di riviste, giusto Andrea?
3: Sì, 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 ma eh, il dottor Marata non lo so, però ad esempio... No, ma lui non dorme,
0: quello è quello il discorso. Non, esatto, non...
3: invece ti porto l'esempio di Zave, non so se sì, sì. Lui fa tutto alla voce, non, non, non fa un cazzo, alla voce, <ride> <e quindi ride> cazzo scrive, scrive il blog.
0: <ride> okay. va bene, eh, credo. tu per quanto pensi che andrà avanti Wiscast, finché serve o finché sei stufo o...
2: Non ne ho la minima idea, secondo me le realtà che durano sono quelle un po' più istituzionali per forza, questo tipo di progetti corrispondono a tappe della vita secondo me, Eh, devo dire che non mi costa quasi nulla fare questo podcast, cioè una volta al mese farmi una chiacchierata con uno che è uno dei miei migliori amici sui giochi che giochiamo mi costa veramente poco, sì c'è da creare la copertina, c'è da fare un po' di editing e un pochino di sbattimento, però per ora ho scelto apposta di fare questo tipo di progetto perché mi costava poca fatica, noi sappiamo che ci sono progetti eh, che possono costare una fatica pazzesca e ne abbiamo tutti esperienza e in futuro non lo so vi dico per ora ci piace ci costa poco dipende chiaramente poi da quanto continua a crescere perché noi continuiamo a guadagnare ascoltatori bisogna capire quali sono i margini di crescita eh, se mi dici tra 5 anni sarai ancora facendo Whiskast in realtà non lo so ma mi auguro anche di no nel senso che a me non piace vedermi nel Possibile. futuro a fare esattamente le stesse cose che faccio adesso vuol dire che non, non ha funzionato qualcosa
0: ok va bene no, per quanto riguarda l'Incast questo è l'episodio 50 in realtà ne abbiamo fatti molti di più perché con gli extra mi pare siamo al 64, 65 e 50 che poi sarebbe il 51 perché c'è anche un numero zero e io ho avuto un momento di panico qualche mese fa perché non riuscivo a starci più dietro con l'editing, poi da quando abbiamo eh, rimosso l'editing e nessuno se ne è accorto eh, (ride) diciamo che il, che il, il tempo dedicato al podcast si è ridotto notevolmente meno della metà di prima e quindi è diventato più gestibile di nuovo quindi penso che continueremo ancora per un po' fin quando eh, questa per
3: te è una gran fortuna perché cioè, il mio problema è che non la posso fare questa mossa perché siamo in... già siamo in tanti e ci parliamo addosso in più due sono costantemente sotto sostanze stupefacenti un paio sono sempre ubriachi uno Ugo parla addosso a tutti gli altri cioè è impossibile pubblicare guarda, io pensavo, io, infatti
0: ero di questa opinione che, cioè, che serviva ritmo serviva togliere tutte le pause eccetera. invece poi quando le ho tolte mi hanno detto guarda è meglio così ma è meglio <ride> Ho detto madonna quante cazzo di ore della mia vita. Cioè, pensa quando sarò sul letto di morte, no? Che io mi immagino... Guarda, se non avessi editato Rinkast, avrei ma, ma, avuto ma, ma, ma. un mese in più da vivere. <ride> <ride> cioè, è una, una, una roba incredibile.
4: Vabbè. Comunque, guarda che tutti i nostri lettori se ne sono accorti che hai eliminato invece l'editing. Perché tutti hanno fatto? Perché non lo fate anche voi così magari lo fate diventare No, sì, perché gli più. piace Perfetto. di più,
0: è quello che mi fa incazzare. Se, sì, mi sì, sì, sì. se mi dicessero, ah, avete eliminato l'editing, è un po' più brutto, però invece no, è più bello. <ride> Quindi, <ride> cioè, proprio ho buttato un mese della mia vita a fare edili e niente dai chiudiamo con dove possono trovare i vostri podcast per chi insomma mh, fosse vissuto in una caverna finora eh, quello di multiplayer dove si trova Pierpaolo <ride> <ride> a parte su iTunes si
4: trova su multiplayer.it podcast ci sono tutti quanti
3: ok Andrea per Outcast iTunes e poi outcastlive.blogspot.com Ma è
0: un po' una sfiga sto Outcast Live che hai dovuto scegliere? E immagino che fosse preso Outcast, no?
3: Sì, sì, era, era preso, boh, non lo so, ma okay. tanto.
0: Non è un problema in prospettiva ma che prospettive
3: vuoi che ci abbiamo vado ah,
4: okay. cioè,
3: a gi- tipo viva Outcast eh, no, in realtà abbiamo preso Outcast.it, ma è troppo uno sbattimento stare a spostare, quindi per il momento è lì bloccato è fine, okay, c'è solo il dominio, va bene e sì.
0: Creo, Wiscast, dove si trova?
3: sì, no, non lascio indirizzi perché
2: tanto gli indirizzi non se li ricorda mai nessuno, se voi mettete Whiskast il podcast per videogiocatori gourmet o solo Whiskast in Google, lo trovate non c'è proprio via d'uscita
0: ok, va bene, vi ringrazio di essere stati con noi in questa prima parte di Rincast 50 e grazie a voi, buonas ascolto a tutti quelli che ancora non conoscono i vostri podcast Grazie, allora questa è la seconda parte di rincast 50 abbiamo nuovi ospiti incredibili ritorni su queste frequenze fra cui davide moretto ciao a tutti ferruccio cinque mani che purtroppo torna anche lui ciao amici e, Ferruccio, tu almeno come Vittuio Vara non ci abbandoni a metà trasmissione. No, infatti,
6: volevo dire il fedele Ferruccio Cinque Mani,
0: il costante Ferruccio. Il cane Ferruccio Cinque Mani. Esatto. E poi abbiamo, eh, da Ars Ludicast, la prima volta che è invitato a Rincast. Vittorio Bonzi, conosciuto anche come Lambo.
1: Ciao a tutti. È un problema se sono sobrio?
0: Eh, no, no, no. Anzi, io, guarda, ho bevuto del tè al Roibos questa sera perché ho dormito male ieri sera e quindi devo ah. trattenermi. Poi... Insomma, la mezza. Sì, eh, prego. No.
7: Vittorio è morto. No. <ride> è
0: morto Va bene, e poi con noi c'è anche Alessandro Mazega di uh, Gaming Effect.
7: Eh, buonasera, il cognome in realtà è Mazega, ma tanto lo sbagliano tutti, quindi sei perdonato a prescindere.
0: No, io ti chiamo Mazega e non mi devi rompere i coglioni.
7: Va bene, come, come <ride> sua
0: signoria desidera. Com'è
7: eh, vi- che a me non hai detto il podcast
5: da cui provengo? Eh? Eh? Ma è il tentacolo
0: viola, bravo, ieri, sera avuto, ieri sera abbiamo avuto con noi nella prima parte di questo podcast eh, Andrea Maderna che si è rifiutato di parlare del tentacolo viola, Perché ha fatto eh, bene. sapendo che ci saresti <ride> stato tu. Vittorio, sei ancora in linea o sei morto effettivamente?
1: Uh, no, no, sono ancora vivo. Sei ancora disgraziatamente. Però è, è avuto sì. un
0: attimo questo momento, Andreotti, che ti sei, ti sei <ride> paralizzato. Sulla
1: tirare in ballo la politica,
7: così dopo due minuti che la gente fugge dai. va bene. Allora, no, ma io spero, spero che tutti abbiate visto il
6: video su YouTube a cui, a cui Tommaso fa il riferimento. che C'era eh...
7: Andreotti invitato
0: a una trasmissione televisiva tipo della domenica che chi, non so chi era, l'Antonella Clerici, che gli faceva una domanda tipo Barbara e... Du. Ah, okay, okay. E lui si gli fa la. Domanda e lui si immobilizza, ma no. per 30-40 secondi. A un certo punto lei va lì, lo scuote e fa ma. Eh, signor Andreotti eh, tu, va tutto bene lui immobile, morto
7: sì, fa, probabilmente oh no, oh era oddio. un piccolo ictus il 126esimo guardatelo Andreotti paralizzato eccezionale.
6: però intanto è ancora vivo
7: lui ah, purtroppo. Eh, ma c'ha 200 vite eh, va bene, fa...
0: allora io direi che eh, possiamo passare all'argomento di oggi e cioè eh, questa è una puntata speciale per parlare eh, de, eh, dello scenario dei podcast italiani e eh, come è successo nella prima parte abbiamo invitato eh, anche questa volta eh, insomma, rappresentanti da ehm, altri podcast di una certa rilevanza eh, scusa
6: Tommaso, sì. scusa se ti interrompo ma non vogliamo fare un saluto all'amico Vito Iuvara cioè, abbiamo citato così in apertura ma eh... sì ma perché
0: in realtà ne, ne <ride> abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione che andrà subito prima di questa eh, ma senza che...
6: di me eh, va bene, allora
0: Ferruccio, fai un saluto all'amico Vito Iuvara
6: Vito Iuvara, Vito Iuvara Co- cosa mi combini? Amico di, di mille podcast Uomo di gameplay Ma che... Vabbè Cominciamo era la puntata per questo, Cominciamo Era la... questo il tuo saluto Ciao amico Vito Iovara
0: Il discorso funebre di, di Vito Iovara Va bene sì. um, Allora io andrei con uh, le domande di base Che abbiamo fatto anche gli ospiti uh, di ieri E cioè eh, Come ha avuto origine il podcast da cui uh, provenite? e um, Qual era l'idea iniziale alla base? Più avanti parleremo e soprattutto.
6: Un di... Ammettete che avete copiato dal Rink.
0: <ride> Più avanti parleremo un attimo anche dell'evoluzione del, del progetto nel corso del tempo. Direi di far partire Davide.
5: Allora. Io ascoltando Ringcast e il podcast di Multiplayer ho sempre avuto il boccino di fare una cosa uguale, uguale identica, ma non avevo mai trovato le persone adatte. Poi quando mi avete ospitato per la prima volta insieme ad Andrea e il mitico Gianluigi che ormai scopa e basta evidentemente, non gli interessa sui videogiochi. Cosa è
0: successo a Gianluigi? Perché lui è, si è perso un po' a metà della... No,
5: lui semplicemente non aveva. Cioè, si è allontanato dal mondo videoludico, noi abbiamo sempre braccia aperte per riaccoglierlo se volesse tornare, però insomma... Poi, l'università, le ragazze. Insomma, è diventato grande forse. Non è lo diventato so. Vito
0: Iuvar, <ride> 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 anche il vostro Vito Juvara, so.
5: <ride> beh, che poi adesso, appunto, c'è Paolo Ciego che ci accompagna quasi sempre nelle nostre scorribande. E appunto, avendo trovato le persone adatte, ho Insomma, mi è venuto in mente di fare questa cosa, peraltro il tentacolo viola come logo e come idea ce l'avevo già da prima, quindi mi piaceva, che almeno non ci chiamavamo con un cast finale o prima o dopo, che, scusate, ma così, e niente, queste sono le origini umili e ovviamente l'obiettivo delle prime puntate era copiare Rincast perché mi divertiva la cosa, ma almeno ero io a dire quello che volevo. E poi piano piano ci siamo modificati, insomma, un po' di film, un po' di fumetti... Scusa, di tu tutta... pensi
0: che nella scelta del nome il fatto di avere il cast eh, alla fine abbia aiutato o no?
5: Secondo me, dato che la maggior parte al cast, uno che non ce l'ha, cioè anche su iTunes, se tu vedi... Uh, il tentacolo viola non, non si capisce di cosa parli
0: <ride> quindi... <laughs> tu dici so che questo riferimento a Day of the Tentacle è chiaro o, o no? no no, no, no den...
5: secondo me molta ge- cioè qualcuno ci ha scaricato s- pensando di scaricare tutta un'altra cosa
0: <ride> no, un n'entai eh... esatto, sì, dice, esatto, <ride> esatto un
5: c'è. podcast di n'entai esatto. no secondo me insomma per differenziarci un po' tutto lì non è n- 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 positivo né e- negativo era una cosa quindi c'è ah, uh, questo Suonava diverso, ecco tutto lì. Comunque, queste sono le umili origini del tentacolo viola.
0: Va bene, Vittorio, per quanto riguarda Ars Ludicast, che ormai è, fa uscire un episodio ogni settimana e non riesco nemmeno a starci dietro.
1: Ma, allora, eh, innanzitutto anche noi avevamo l'idea di partenza di copiare Rincast, ma questo si dà per sottinteso. In realtà se ne parlava da un po'. Eh, adesso Ars Ludicar era una realtà già consolidata per iscritto, Diciamo, I miei colleghi hanno un po' questa cosa di sudare scazzo da ogni poro, per cui eh, per, eh, per diverso tempo non se ne è più parlato. L'estate scorsa ci siamo trovati proprio per una sessione multiplayer, diciamo i quattro dell'oca selvaggia che sono semifissi in Ars Ludicast. usavamo TeamSpeak per, per dire cazzate e ci siamo detti di rispolverare la vecchia idea eh, di fare il podcast. In realtà la nostra idea iniziale era quella di fare puntate a tema, e questo bene o male è rimasto, eh, che però durassero dai 45 minuti all'ora, perché par- avremmo parlato solamente del tema. <coughs> Le prime puntate sono state effettivamente così, E poi, poi... Aspetta, dell'evoluzione ne parliamo un attimo dopo. Ah sì, scusami. Mm.
0: Eh, invece per eh, quanto riguarda Alessandro con Gaming Effect, qual era l'idea di base e come siete partiti?
7: L'idea di base era quella di non copiare Rencast, invece. Okay. Nel senso che <ride> però è bello perché
0: comunque cioè, mi pare di capire un po' uh, il. Rincas comunque ha fatto da metro di paragone in positivo e in negativo.
7: Chiaramente sì. No, beh, sicuramente in positivo perché alla fine avete Anche noi, perché la in realtà
0: ieri sera comunque alcuni si sono distanziati abbastanza da, da quello che facciamo ah, okay. noi. Però hanno detto, ok, questi Rincas fanno questa cosa e noi vogliamo fare una roba completamente diversa perché ci fa cagare. <ride> fa <rincazzo>. <ride> <ride> Io no, volevo da... chiedervi,
6: Poi volevo chiedervi più, più in là eh, se ascoltate altri podcast e se sì quali ah ecco sì questa era
0: una una buona domanda tra l'altro mi sono dimenticato a chiederlo alle persone di ieri eh, se ascoltate altri podcast italiani o stranieri e se in caso volete consigliarne ai nostri ascoltatori perché ovviamente qui io ho invitato quelli che seguo io in genere però ce ne sono molti di più in realtà però ne possiamo parlare dopo magari me me lo segno così non me lo dimentico sì vai
7: Allora, effettivamente l'idea era nata per cercare di proporre qualcosa di alternativo Eh, All'inizio eravamo io e Luigi eh, su Skype con tutte le problematiche che questa cosa comporta Come sicuramente sapete meglio di me Eh, Poi sulla barca ne sono saliti altri due che sono Alberto che è il PR di Ubisoft Italia e Gianluca che è un ex giornalista quindi si è formata una squadra un po' più stabile che abitando tutta nel nord Italia comunque nell'interland di Milano eh, ci ha dato la possibilità di trovarci tutti attorno a un tavolo che effettivamente poi è risultato il modo migliore per registrare perché alla fine ti stai guardando in faccia e riesci a tenere un certo tipo di ritmo è uh, sicuramente più semplice in qualche Però modo. Però stai dicendo problema. che
6: non volete meridionali nel, nel podcast. Questo.
7: No, sto solo dicendo che probabilmente organizzare una puntata al mese è già un casino così, con una, delle persone più lontane dal vivo potrebbe dire, diventare Scusa, effettivamente. Ma Luigi, Luigi di suo non è meridionale, sì. È solo... Chiaramente sì, è eh. di origine napoletana, ovviamente. Eh, eh. Ma è, tra, è trapiantato nel brutto nord da non so quanti anni, sinceramente.
0: Ok, cosa potete dire dei, dei vostri compagni di ventura, A parte tu, Alessandro, magari parlando anche un po' degli altri, un po' meglio, ma.
7: Beh, inizio a parlare di me stesso, sinceramente visto che almeno sì, un po' di background lo faccio anch'io eh, Ho lavorato un paio d'anni per multiplayer, eh, abbandonati poi in corsa perché per problemi di studio universitario non avevo assolutamente più tempo da dedicarvi eh, Ho ricominciato a lavorare per avriai da un anno, quindi adesso sono loro redattore l'altra cosa che faccio nella vita è eh, lavorare per un'azienda che sviluppa videogiochi di Milano che fa videogiochi mobile per mercato consumer e videogiochi invece anche per il mercato business quindi social game, adver game e compagnia bella Luigi fa l'informatico lavora nel campo dello sviluppo su piattaforme web Alberto, l'ho già detto, lavora in Ubisoft Milano Io devo dire che sia
0: Alberto che Gianluca Anni fa lavoravano con me su un portale che si chiamava Play, eh, Online. Play Online, esatto, quindi noi ci conosciamo da quell'epoca lì, poi in realtà esatto. ci siamo persi un po' di vista e adesso li sento solo tramite il podcast. Però.
7: Chiaro, e Gianluca appunto era un ex giornalista, adesso fa l'impiegato in una multinazionale di cui assolutamente non ricordo il nome.
0: Malvagia? Uh,
6: oddio, Beh, se è una forse, multinazionale
7: sì dai. Forse è chimica, quindi mh, può essere. Quindi
0: Invece eh, Davide, tu uh, sei un lavoratore di questa azienda che si chiama Value Team, giusto? Sì. <ride> che, che, che tra l'altro è una, una multinazionale malvagia che eh, condividi no. con uno dei, degli speaker di Ars Ludicas perché anche Matteo Anelli che è stato ospite di Rincast lavora per questa Value Team c'è un filo conduttore fra <ride>
5: queste due cose? O no? no ma non è malvagia Value Team no. attenzione <ride> senti che,
0: ba- che, che che paico della, no, beh, si fanno
5: progetti di ampio respiro, informatici eccetera eccetera no, io, come peraltro... lavorare
0: con Matteo Anelli?
5: No, eh, beh, allora Dovete capire una cosa, negli team siamo in 3000 cristiani, forse neanche tutti cristiani. Eh, e, e Matteo l'ho conosciuto ascoltando mm, eh, cioè su Ars Ludica, quindi poi ho, no. oh,
0: cioè, dico, sì. non avete il mega ufficio centrale.
5: No, siamo sparsi a Milano, Roma, Brasile, Finlandia, eh, c'è, anche una, c'è parte in Finlandia, volevo dirti, se vuoi yeah. andare a fare un giro, e, Guarda, quindi no, no te, non posso no, conoscere 3.000 tica, persone, quindi, <ride> o, lo, anzi dopo che l'avevo sentito, dopo che ho capito che lavorava eh, nella mia società, gli ho scritto ciao anche tu, ah, figo, Am, ah, esatto, Amm. platealmente.
0: Va bene, e per quanto riguarda, vabbè, Andrea l'abbiamo sentito già ieri, se non lo conosciamo, ehm, Paolo Cego. non so se vuoi spiegarlo brevemente, comunque è un... L- lavora, vive in Inghilterra. Sì, è celebre anche su... su <ride> esatto, su Parliamo di Videogiochi è il responsabile di Game Petwork, che adesso è in pausa da una serie di mesi. Sì,
5: purtroppo è un attimino in pausa. Però sì, in speriamo... realtà
0: il progetto non è morto, è che lui già ha l'idea è che prima filma 50 episodi e poi li fa uscire tutti insieme, quindi... <ride>
5: È un, è un Kubrick! Insomma, sì, è un, è di... tipo Kubrick. Esatto. No, comunque per dire due cose di apprezzamento. Perché ehm, non so se notate che Andrea è una persona diversa di gu- quando sta nel tentacolo e quando parla invece in Outcast, sono due Andrea diversi. Perché... Ma l'abbiamo
6: detto outcast merda. Scusate. L'abbiamo detto no. anche ieri sera, però puoi dirlo anche tu. Eh, ok, outcast, merda.
5: E mh, invece, vabbò, comunque mi trovo benissimo: sono due persone con esperienza ah, miliardemente decennale, quindi è un, mm, ottimi compagni di avventura, Volevo dire una
1: okay. eh,
0: Vittorio, invece, per quanto riguarda i tuoi collaboratori, che insomma diciamo c'è un legame abbastanza forte col portale.
1: Sì, infatti, ma adesso i miei colleghi sono tutti piuttosto famigerati, io sono l'unico stronzo che che macera nell'anonimato. Simone Tagliaferri, lo sapete, lavora per Multiplayer.it, di Matteo Anelli si è già detto, eh, poi Alessandro Monopoli è è musicista, infatti è responsabile delle nostre sigle d'apertura, che sono un po' il nostro principale motivo di vanto e eh, è sviluppatore presso Codemasters, si occupa di rendering, se ricordo correttamente. Poi io, vabbè, io mh, per quanto riguarda me ne avevo una bellissima sul fatto di svitare e avvitare bulloni, ma è già stata usata. Quindi. <ride> e
0: quindi non vuoi, non vuoi raccontarla.
1: Eh no, mi dispiace.
0: Va bene. Ehm... Possiamo
6: cominciare, scusa, possiamo cominciare con qualche osservazione, perché così, ascoltando le presentazioni dei, dei nostri amici, mi è venuta in mente una cosa, ma non è un po' strano che in Italia, eh, per non so come negli altri paesi, se non in, in America, dove seguo mh, abbastanza podcast americani di videogiochi, ma mi chiedevo, non è un po' strano che eh, quelli che scrivono di videogiochi per lavoro sono praticamente la minoranza, cioè di vi- giornalisti videoludici che fanno podcast di quelli che fra i, gli ospiti ce n'è, chi è che professionalmente lo fa, scusate?
0: Eh, riponi la domanda, stai dicendo eh, di, di, che fra, fra i speaker dei podcast ci sono pochi giornalisti?
6: Eh sì, eh sì. Cioè, mi sembra che i legami comunque con con progetti editoriali commerciali siano, siano pochi.
0: Ma perché, cioè, allora, da quelli che seguo io in realtà, tipo, io sono fisso su Rebel FM e Giant Bomb, avevo provato anche con no, altri. Non ma... parlo,
6: no, appunto, se, vai, se vedi tipo in, in America, sono quasi tutti legati a dei siti commerciali o comunque, cioè, o comunque
0: quelli grandi. Ah, dici in Italia, in Italia. Eh sì, ma, sì perché guarda,
6: sentendo ne... parlare cioè, c'è un bel po' di gente che lavora nello sviluppo di videogiochi mm. o in eh, insomma, attività correlate. Adesso eh... se, se
0: sentiremo anche gli ospiti di oggi. Comunque ieri parlando con Pierpaolo sono rimasto un po' stupito dal fatto che è per esempio il podcast di multiplayer che insomma è legato al più grosso portale italiano non viene retribuito quindi loro lo fanno nel loro tempo libero a tempo perso <ride> okay, e quindi magari cioè, già ti dai una risposta sul perché questa cosa non succede poi sì, ci, sono de- ci sono delle motivazioni commerciali che hanno perfettamente senso
6: sì però, che è difficile fare soldi con i podcast sì, però, sì,
0: insomma, eh. è difficile capire qual è il ritorno economico per, una, per un'azienda però non so ehm, eh, sicuramente
7: tu... Ferruccio sicuramente ha beccato il, Esattamente il centro Nel senso che eh, Every Eye che, mh, Per cui adesso lavoro Non aveva un podcast tutto suo E non ce l'ha tuttora fondamentalmente eh, Francesco Fossetti che è il loro direttore editoriale Ha sentito il nostro, gli è piaciuto E lo propone sul portale Ma comunque è un progetto che loro supportano E non è in alcun modo il, il podcast di Every Eye Every Eye penso non abbia un podcast Perché effettivamente non ci sarebbe Ritorno economico nel sì, farlo n- Non vi più. hanno
0: proposto di diventare ufficiali? Cioè a costo mm-hmm. zero?
7: Allora in qualche modo nominalmente lo saremmo, nel senso che uh, tranne anche il, il prodotto di Mario Morandi che è Radio Game, che è anche, anche quello è pubblicato sulle loro pagine, siamo l'unico podcast di approfondimento che parla di videogiochi in qualche modo, che non sia appunto musicalmente parlando, come quello di Mario che è proposto sulla loro pagina. però Penso che se Francesco Fossetti ne sentisse gli altri che gli piacciono, proporrebbe anche quelli. Eh, non penso abbiano mai avuto l'idea di farne uno loro, perché appunto il ritorno economico non, non so quale sarebbe. Ecco. Eh, negli Stati Uniti sicuramente la cosa è diversa, nel senso che ogni portale ha il suo, ha il suo podcast. Eh, personalmente mh, ho visto anche i mezzi che hanno, perché quando ero a San Francisco per la GDC sono, mi sono infilato in una festa di one OneUp. Ho visto la stanza eh beh, ragazzi, in cui registrano... Immagino. Eh, infatti dove, dove, dove registrano il podcast di One Up hanno la stanza con un mixer gigantesco e dei microfoni che noi ci possiamo solo sognare e quella notte stessa alle due di notte con un'ubriachezza molesta diffusissima loro registravano una puntata del podcast di One Up. Quindi lì, beh, lì è. Sì, però alla fine questa cosa
0: dei mezzi è molto relativa perché il, il. cioè, come ha dimostrato il fatto che il mio editing non, è, non ha mai contato un cazzo, <ride> ascoltando gli ascoltatori, beh, in realtà. Claro. Cioè,
7: po'... potremmo parlare a lungo, ad esempio. Sì. Il, il, il mio ti dico che è altrettanto impegnativo e se non lo facessi uscirebbe veramente di tutto, di più, sarebbe un No, messaggio. però, c'è
0: cioè, il guadagno eh, marginale rispetto a fare un'operazione, tipo fare un audio fichissimo, cioè, è talmente beh. piccolo che. Beh,
6: oddio. Beh, magari beh. se hai i microfoni sure. Insomma, è abbastanza figo, cioè
7: si,
0: si sente meglio, no? Effettivamente, se sei tutti nella stessa stanza, penso che professionalmente è un po',
7: un po più complesso. Infatti, quando che... noi abbiamo iniziato a registrare nella stessa stanza, abbiamo scusciuto i soldi per comprarci un microfono da unità al nome, mm-hmm. sì. eh, Ma a parte questo, vabbè, io. Io
6: ho l'impressione che un podcast, almeno in paesi in cui eh, la gente ascolta un po' più podcast, non so in Italia come, come siamo messi, però, ehm, però sì, è una cosa interessante per il fatto che, ok, magari non ti porta, eh, non ti porta soldi, però mh, ti fa conoscere… porta
7: utenza comunque, diciamo. Eh sì,
6: eh sì alla, alla lunga sì, almeno io mi chiedo mh, Bombcast, eh, come si, Giant Bomb, il sito, cosa sarebbe senza il podcast, cioè.
5: Secondo eh, me invece cioè, di utenza te ne porta relativamente poca in un paese che quando dici podcast ti guardano come se gli avessi detto una parolaccia, eh, Maggio, cioè, pure. comunque la maggior parte degli utenti che navigano i siti eh, mm. non ascoltano podcast, guardano la news, a volte non la leggono neanche, postano al commento scemo e chiudono lì. Quindi... Ma no perché cioè,
0: alcuni probabilmente non capiscono cioè. nemmeno il concetto del podcast, cioè esatto. cosa, cos'è un podcast, a cosa serve eccetera. Eh, Vittorio, tu come la vedi questa cosa che che ci sono pochi giornalisti eh, italiani nei nei, nei podcast?
1: Ma no, adesso io credo che il giornalista italiano in generale sia fra le altre cose intrinsecamente conservatore. In effetti io ho ho avuto eh, normalmente dei problemi a far capire che cos'è un podcast, cioè, ovviamente uso l'ovvia analogia del, del programma radio, che peraltro in Italia la radio va, va abbastanza bene negli ultimi anni, e faccio comunque fatica a rendere il concetto. Secondo sì, me è sì, proprio... Sì, sì anche io un... uso
0: la, la, la cosa, è la radio di internet tipo.
6: Sì, è un sperare. programma radio registrato. Che ti puoi ascoltare <ride> quando
1: vuoi, esatto? si scarica. Eh, però non so, per qualche, mo- qualche, per qualche motivo continua a rimanere abbastanza aliena come cosa.
7: Beh, però il termine podcast inizia ad essere utilizzato anche abbastanza. Se ascolti la radio italiana, come può essere una radio 24 o cose del genere, quando loro. Sì, in se, programma, quando inizia, dicono se volete ascoltarci in differita, scaricate il podcast dal sito se, internet. Se
0: secondo me, quello là è un problema perché comunque non, non, non riesce a rendere bene la differenza fra un podcast e un programma radio in differita, che è una cosa diversa. Hai ragione. E, cioè, quando Radio DJ fa il podcast, in realtà prende pezzi della trasmissione radio e li mette su file. Scaricabili, certo. però non è esattamente la stessa cosa e quindi eh, quello contribuisce un po' a creare, a creare confusione comunque eh, tornerei ai vostri progetti Davide, tu come pensi che si sia evoluto la, il tentacolo nel tempo? ormai a che episodio siete? Non mi ricordo più
5: ma dovremmo fare il sedicesimo, mm. credo se non sbaglio e in realtà c'è stato qualche periodo di buco quindi un anno e mezzo che andiamo avanti e, ba, è evoluto? Non so quanto si sia evoluto effettivamente la parte diciamo... Allora, ovviamente all'inizio era la struttura tipo Ringcast, quindi una parte di news, una parte di giochi giocati e una parte di... Noi ci siamo inventati questa cosa del consiglio, come dire, trasversale tra vari media, quindi fumetti, cinema, eccetera, eccetera. Sicuramente nelle ultime puntate si è accorciato molto la parte news e si è ampliata la parte di giochi giocati e di consigli alla fine dell'episodio. Secondo me, boh, dipende, non so. Sinceramente, in questo momento non ho grossi piani di stravolgimento. Anche se l'episodio che dovrebbe arrivare sarà un po' diverso, però insomma, deve essere una cosa speciale. E sinceramente, mi pare che la formula comunque mi diverte. A me, ecco, una cosa che mi interessa è non rompermi i coglioni mentre registro non rompere, <ride> e fare in modo che gli altri non si rompano i coglioni mentre registrano. Se questo, Giustissimo se questo succede, allora chi ci ascolta tutto sommato, magari può non piacere o può piacere, tipo io mi diverto molto di più a sentire eh, un ringcast che non un whiskast per esempio, cioè per me me piace un po' di cazzate un po' di colore insomma e allora intento di imporre lo stesso trend quindi se se noi ci divertiamo bene se non ci divertiamo un giorno o l'altro chiuderemo
0: ti
6: volevo dire che in effetti Whiskast è un po' il il fondamentalista dei videogiochi in
0: Italia poi sentirete la prima parte così sentirete cosa (ride) ha da dire Cristiano Bonora sulla sulla questione Alessandro, tu invece per per lo sviluppo di Gaming Effect
7: Beh, Lo sviluppo l'ho accenato un po' prima, eravamo partiti in due, ora siamo in quattro e ci troviamo a registrare tutti nello stesso posto, che è un stato veramente salto fondamentale. Magari dal lato dell'utenza si è percepito come un'evoluzione lenta, per noi è stata una rivoluzione istantanea, dal dal episodio precedente a quello successivo è stato proprio cambiare modo. Eh, Altro tipo di evoluzione, abbiamo sempre cercato maggiormente di allontanarci dal solito argomento cioè fare, che so, l'episodio dell'IFree, free, l'episodio della GDC l'episodio della Gamescom eh, per cercare invece di parlare di altro, tipo come abbiamo fatto ultimo episodio pubblicato poco tempo fa eh, prendere la palla al balzo per uscire di Cialdo e di mh, Shadow of End per parlare di chi ci ha lavorato e cosa ha fatto in passato quindi è, è un po' a riguardare indietro più che parlare dell'ultima novità perché alla fine l'ultima novità l'appassionato che ascolta i podcast se la sta giocando e quindi secondo noi non c'è troppa necessità di parlarne Bene, sì, sono
0: argomenti più generali che vanno più o meno bene sempre indipendentemente esatto, esatto. da quando ascolti
7: che è esatto. un po' anche
0: l'approccio che ha eh, Ars Ludicast anche se mi pare... Eh, Vittorio, nel, nel tempo eh, si siano inserite per esempio queste puntate di playlist che forse all'inizio non erano previste, non sono sicurissimo,
1: no. Infatti, non erano previste. La nostra idea, mm. a cui eh, accennavo prima entrando un po' in contropiede, era appunto di fare puntate monotema, eh, in, appunto intorno a 45 minuti. Cioè, avevamo anche questa idea, proprio un po' questa fissa della formula breve. Poi beh, eh, ci sono arrivati i feedback, ci cioè hanno chiesto puntate più lunghe. Eh, puntate anche meno ingessate eh, all'inizio avevamo il problema di seguire una scaletta in modo molto stretto e, non so eh, a posteriori molti ci hanno detto che le prime puntate erano un po' una rottura di palle per cui anche noi siamo diventati cazzeggioni e tutto il resto Per quanto re- sì appunto i, diciamo, noi stiamo su temi generali stiamo però su temi anche di attualità per esempio abbiamo dedicato una puntata al, alla morte del Playstation Network eh, però appunto anche noi non anche ci stiamo occupiamo...
0: 3DS ad esempio, no?
1: Anche un altro sul 3DS, eh un altro su, per esempio sul destino del Wii quando è iniziata insomma, la magra del Wii. Ecco, anche noi non ci occupiamo di fiere se non, diciamo, per il scherzo e eh, guardando all'ultimo i tre mi sembra chiaro il perché. Eh Diciamo, poi a un certo punto abbiamo iniziato a eh, voler fare qualcosa di più leggero, perché giustamente eh, anche noi abbiamo questa idea, insomma, lo facciamo gratis, ci dobbiamo innanzitutto divertire. Per cui abbiamo iniziato con le rubriche in cui parliamo di videogiochi. Fondamentalmente sono due, che sono appunto Playlist, presentiamo giochi, una testa, e Passione Passato, che è la stessa cosa, ma con giochi antichi.
0: Playlist è molto bello, secondo me, perché tirate fuori dei giochi abbastanza... Non mainstream, in particolare cioè, tipo nell'ultima che ho sentito c'è cioè, eh, cioè, tipo il suo gioco con i nani nudi che ballano di Simone
7: Tagliabelli. Mi sono
0: esatto. fatto ammazzare, sono andato a vederlo. Purtroppo è bruttissimo, ma mi ha interessato <ride> molto la descrizione. Della... Eh, ma Simone sì, sì. ha queste, questi vizi sì, sì. di trovare cose allucinanti. Sì,
1: sì, è sì, sì. sì, fatto da quelle di Te Void, siccome noi siamo i fighetti del gruppo, va così.
0: Ok, però eh, di gente che gioca ultimissime cose eh, non, non c'è, a parte forse mi pare che avevate invitato un ascoltatore che lui era un po' più mainstream, che giocava eh, Los Angeles Noir. E, mm,
1: sì, Simone qualcosa, il Cognome. Sì, sì. Qualcosa altro, esatto. Sì, sì però... no, poi abbiamo alcuni redattori come Turrican 3 che è abbastanza aggiornato sulle novità Nintendo. Poi <ride> eh, che giochi, giochi nuovi, sostanzialmente l'Anelli, perché è un Danaroso, ce li ha tutti. Eh, eh, io, io so che parmi... lo, prendete,
0: lo prendete in giro perché lui può permettersi delle edizioni che voi potete permettervi solo anni dopo, giusto?
1: Esatto, sì. No, poi, specialmente io sono sempre un po' in proprio per una questione di tasche. Eh, ho anche questo limite. Poi, okay. vabbè, a me piace particolarmente il retro gaming. Come si vede anche dai miei articoli.
0: Ti faccio una donazione se ti serve.
1: No, <ride> oh, guarda. Amici eh... di Rencast,
0: mandate dei soldi a questi poveracci
7: di Hershwood.
1: No, guarda. Nel momento in cui Simone Tagliaferri smettesse di comprare giochi trash e mi desse eh, i soldi con cui li comprerebbe, <ride> insomma, navigherei nell'oro.
6: Beh la Consecuzione temporum è morta, però volevo dire, volevo dire riguardo a, questa, <ride> a quest'ultima cosa puttana. che ho dato. <ride> Riguardo questa, questa cosa che dicevi, a me sembra che un po' tutti tentiamo di, um, di non fare, la... <ride> di non essere Reencast direi, eh, compreso il ringcast, proviamo a non essere ringcast, cioè comunque proviamo un po' tutti a parlare di, di videogiochi in maniera un pochino meno... Eh, cioè nessuno vuole fare la versione parlata de, del sito di videogiochi, no?
0: Ma io adesso, soprattutto ultimamente, questa cosa dei, degli ultimi videogiochi usciti ho lasciato un po' perdere perché veramente... Cioè, non ha senso spendere 60 euro quando un mese dopo ce l'hai a metà e, e, proprio, e proprio fisicamente non ho il tempo di giocarli. Ho qui una pila di, non so, 10-12 eh, eh. giochi iniziati e mai. Eh, mai, mai almeno finito. tu li inizi. Mai, cazzo. No, e quindi cioè, a questo punto, finché non sbologno un po' della, degli arretrati, veramente comprare la roba appena esce è quasi senza senso. Posso farlo per un paio di titoli all'anno che proprio devo assolutamente provare, ma. Eh, penso che il prossimo sarà Mass Effect 3. Mm. Eh, addirittura. Sì. Eh,
5: allora aspetti un bel pezzo. Ecco, no
0: dai, sotto Natale sicuramente mi interessa Uncharted, eh, probabilmente Gears of War 3 per il multiplayer, ma, eh, ma tolto quello, cioè anche lo scorso Natale è andato a finire che due mesi dopo c'era tutto scontato. Quindi ti compri un titolo, giochi quello e quando l'hai finito hai i titoli scontati. Quindi alla fine Uf. andremo così, penso in futuro, meno sul, sul pezzo e un po' più... Approfonditi su, su quello che effettivamente stiamo giocando Sì,
6: anche perché onestamente non so quanto, eh, quanto, quanto senso abbia parlare di prime impressioni sempre comunque di un gioco perché comunque questo è quello che fanno eh, giocoforza quelli che, che parlano, che tentano di essere il più aggiornati possibile cioè poi è un, po', un po' difficile, almeno se non lo fai per mestiere è un po' difficile finire finir un videogioco in, in tre giorni per cui... La eh, prima volta ne parli.
7: Stavo sì. per intervenire anch'io per dire solo che, se uno fa giornalista, a volte si deve anche giocare la schifezza o che è l'ultima cosa uscita, la devi giocare pure in fretta per fare le review. Sì. Io
6: la review. ma in realtà. Non so poi, questa è una cosa secondo me che è un grossissimo limite dei, dei siti di videogiochi perché comunque. A me dell'opinione di un tizio che l'ha, l'ha finito correndo in tre giorni, non lo so se... Non lo so eh, no, me se no, no, come...
7: Non sai certe volte quanto correndo, potrei raccontare cose agghiaccianti No,
0: beh, sì. Eh, no, Insomma, sì. abbiamo fatto recensioni tutti, esatto. quindi penso che, che si sappia. Insomma, il fatto eh, che... Però negli è...
7: ultimi anni è peggiorata la situazione in molti giochi. Abbiamo anche giochi da 150 ore. Sì, cioè, no, no. Per
0: chiarirlo agli amici da casa, c'è stato un periodo di... Ehm, che non so JRPG PS2 in cui eh, tipo eh. Mi, mi mandavano il gioco mi davano una settimana per finire il gioco da 120 ore io quando ne avevo fatte 30 ormai avevo capito com'era il gioco non è che stavo esatto. lì a finirlo quindi cioè se esatto. mi faceva cagare a 30 ore vuol dire che faceva cagare se mi piaceva <ride> vuol dire che era, che era interessante quindi Beh, per esempio... a volte vai un po' intuito anche con, sapendo un po' il tuo background quanti giochi hai giocato eccetera perché veramente o giochi giorno e notte o, o non, non puoi farlo insomma non... eh sì
5: mi Ricordo Pierpaolo Greco una volta che era ospite da noi Che ci raccontava che per la recensione di Dragon Age 2 ha dovuto praticamente non dormire per una settimana perché gli era arrivato a ridosso dell'uscita la, be- la versione debug, insomma quella vera recente review. E- ed è quasi impazzito per finire sì, Dragon no, Age, no, no. sai che non è un giochino da 10 minuti. ecco Vabbè, no, poi no.
6: insomma, se c'è uno stipendio per quella cosa, ok, se, se becchi 20 euro a pezzo, non è che ti metti lì a fare le nottate Sì, eh? sì ma
5: se il tuo
0: stipendio è il gioco, magari ti passo anche un po' la voglia.
5: <ride> Penso proprio. E- di sì.
0: Io, tra l'altro, cioè è-, è per quello che comunque evito quando è possibile di fare recensioni di giochi perché non voglio giocare le cose per forza poi alla fine va a fine che non mi piacciono se devo ma eh, comunque per per quanto riguarda il discorso di stare sul pezzo a me in realtà quando lo sento nei podcast americani mi interessa comunque perché conosco i personaggi mi interessa sapere che impressioni hanno avuto provando un gioco però c'è anche da Dire che eh, molto spesso sono i videogiocatori stessi Che non possono permettersi i giochi appena escono E quindi tanto vale eh, giocarli con calma E parlarne eh, quando si può farlo eh, Perché comunque ci sarà una grossissima fetta dell'utenza Che quel gioco deve ancora prenderlo Quindi eh, va sempre bene Non è è tempo sprecato Comunque ehm, andrei un attimo con ehm, i feedback degli... Uh, ascoltatori cosa vi hanno detto se avete cambiato la trasmissione relativamente a, a, agli insulti che avete ricevuto eh, o insomma, se vi scrivono, se interagiscono con voi e come lo fanno, Davide
5: ma con noi interagiscono più che altro adesso che siamo passati su WordPress mettendo i commenti sul blog e boh, abbiamo sempre ricevuto commenti abbastanza positivi mai minacce di morte quindi anzi Uh, i, Andrea e Paolo sono molto apprezzati. Uh, Andrea ogni tanto spoilera un po' troppo. Paolo invece <ride> è, è molto apprezzato per questa parlata anglo-fiorentina che eh, piace tanto. Però, no, 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 noi non abbiamo cambiato assolutamente nulla anzi, ci chiedevano di parlare di retro gaming. Eh? però non è nelle nostre, co- almeno nelle mie no, quindi non lo Paolo, abbiamo Paolo fatto. Sì, è retro
6: Gaming incorporato perché lui, sì. lui arriva nel 2009
5: e <ride> fa eh cazzo ho giocato sto <ride> gioco qua! vabbè, Paolo è... ha giocato, ma è Metro 2033 per sei mesi l'anno scorso, cioè a di quest'anno, quindi... Ehm, però no, posso non abbiamo dire- mai cambiato bene nulla. A Paolo,
6: scusate, scusate, posso dirlo?
5: Sì, sì, dillo, credo che gli faccia molto piacere.
6: È, è una bellissima persona.
0: Vabbè, credo che tu l'abbia già detto in diversi podcast la gente inizia a sospettirsi eh, Vittor-
6: è, è anche un uomo che ha un corpo fantastico ma non lo diresti
0: eh, Vittorio cosa, cosa ci sai dire in questo già dicevi che comunque vi hanno costretto ad allungare le puntate
1: sì, costretto, tra virgolette, le abbiamo, abbiamo fatte un po' più lunghe, abbiamo visto che piacevano di più. In realtà noi con, sull'interazione con gli utenti puntiamo abbastanza, adesso più che altro commentano i post relativi alle puntate sul, sul sito nostro. Però un'altra iniziativa che abbiamo preso è quella appunto sul nostro forum di permettere al, agli utenti di proporre loro i temi e se vogliono di venire anche ospiti per parlarne.
0: Quella è interessante,
1: sì. Devono pagare? Beh. No. no, non devono pagare. <ride> eh, se anzi, siete
0: dei dilettanti, <ride> non riusciamo anche a farci pagare per fare esattamente lo stesso. Eh, no, ma sì. guarda,
1: dov- dovremmo dargli soldi noi visti i danni poi nella vita emotiva e sociale che ricevono a posteriore. No, appunto possono proporre temi, eh, poi noi li, li mettiamo in scaletta più o meno nell'ordine in cui vengono proposti, o a seconda di quando riusciamo a radunare il materiale o le idee se serve. E, diciamo ci capita anche questa cosa abbastanza insomma, piacevole e gratificante per cui gli utenti ci ringraziano di aver fatto la puntata sul loro tema.
0: Ma è eh, ascolta, è capitato in un, almeno un paio di puntate, forse anche di più, eh, che lanciaste delle competition eh, Com'è stata la risposta a quelle? Perché di solito è sempre abbastanza difficile coinvolgere l'utenza
1: Infatti, eh, no, nostro, le, noi abbiamo fatto un paio di competition eh, In pratica perché avevamo, abbiamo a disposizione eh, questa promozione con goodallgames.com per cui possiamo regalare i giochi gratuiti non ci siamo ancora riusciti a regalare giochi gratis esatto diciamo l'idea dei contest possiamo dire è complessivamente fallita per il momento sì perché lì
0: c'è il discorso che tu anche se hai, che ne so mille ascoltatori in realtà quelli attivi sono 25 e di quei 25 devi sperare di riuscire a raggiungerli per, per uh, attivarli, quindi è un po' è abbastanza complesso. Me ne sono Scusate,
6: forte. ma andiamo, andiamo pure un pochino su... Fa, facciamo i, le persone un po' più serie. Perruccio, eh, diciamo, di... ma
1: non avevi il mal di testa? Ma <ride> cioè, <ride> lo vedi
6: come mi <ride> sacrifico, <ride> vedi con il sacrifico? Non <ride> come Anna... Vito
0: Iovara che ha mal di testa e non viene.
6: E infatti, che, che donna mestruata ehm...
5: Tra Parentesi sta, sta rispondendo a nastro su TFP TFPV me... no, Lo diceci. stanno
6: accusando di, gra- eh, sì. di alto tradimento quindi... <ride> Bene, 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 bravi, fate bene ehm, No, volevo parlare, parliamo un po' di numeri Parliamo un po', buttiamo tutto allo scoperto Raga, eh, Rincast 50, sputiamo, sputiamo il rospo Più o meno, di che numeri parliamo quando parliamo di podcast?
0: Ma allora, ehm, ehm... Paolo ieri sera e Andrea non hanno parlato di, um, dei numeri di uh, Multiplayer e Outcast. Uh, Crew diceva che Whiskast fa alcune centinaia di, di download. Uh, Reincast uh, nei periodi migliori è un paio di migliaia, non, non siamo molto più di quello. Uh, quindi non so esattamente che, che numeri, almeno c'è cioè, cioè da dire che le statistiche che che abbiamo sono un po' imprecise nel senso che non tracciano tutti i download che avvengono tramite feed RSS eh, da reader esterno quindi quelli non so esattamente quanti sono ok eh, però eh, sì eh, diciamo che è una puntata che va bene di solito fa dai 1500 ai 2000 download
6: a lei nostri, i nostri ascoltatori sono dei bastardi che non, eh, non spammano abbastanza i loro amici
0: eh. Eh, non so voi ragazzi che statistiche avete volete parlarne o no
7: ma sì, personalmente tento di monitorare tanto iTunes quanto i feed, quanto il download diretto dal sito, però come giustamente dici anche tu è un casino riuscire no, a, ad avere dei dati stabili. è
0: veramente difficile capire fa, quanti download fai da iTunes e non capisco perché Apple non abbia un sistema di statistiche, mi sembrerebbe eh, il minimo.
7: In, in realtà Apple ha tolto addirittura il ping del feed, quindi adesso sì. devi sperare che loro si accorgano che tu hai aggiornato con l'episodio nuovo di solito ci mette qualche ora eh, a volte invece ci mette un paio di giorni Mm. Eh, personalmente posso dire che anche i nostri numeri oscillano abbastanza Mm. Eh, penso che dipenda anche molto finendo anche su, home page di EveryEye, eh, quanti anche lo ascoltano direttamente di EveryEye perché anche loro mettono il player eh, integrato in flash quindi c'è chi lo ascolta in streaming che ovviamente io non posso monitorare, comunque balliamo sul migliaio di solito, poco sotto il migliaio, occhio croce
0: okay. e tra l'altro quelle, le, le classifiche di, di iTunes sono, sono difficili da interpretare perché appena esce un episodio viene sparato in alto però in realtà mh, non corrisponde tanto al numero effettivo di download non riesco a capire perché comunque se tu anche hai 50 download vai già prima in classifica e poi no, non sono sicuro di, di come funzionano quelle, non sono allora, mai riuscito a capire Le classifiche
7: di iTunes sono misteriose almeno quanto i, i ranking di Metacritic. Sinceramente, mm. quindi eh sì, interpretarle bello. è sempre un casino. E eh, se è un casino di interpretarle con, con i podcast, con le applicazioni, è ancora peggio.
0: Cioè, eh, per farvi un esempio, quando abbiamo iniziato a fare City 17, che è un progetto interrotto che facevamo insieme a Ferruccio, che parlava un po' di società e politica, eccetera, e ehm,
5: pazzi di qualcosa,
0: esatto, <ride> che, ehm, pagliacci, pagliacci di pazzi. Di
5: pasta,
0: Ci, esatto. c'è, no, c'è anche questo in diversi di riprenderlo, però onestamente non abbiamo abbastanza tempo. Um... Cioè il primo episodio aveva fatto, non so, un centinaio, cioè 200 download ed era sotto il podcast di eh, Marco Travaglio, che non ha nessun senso perché Travaglio probabilmente fa diverse centinaia, cioè magari centinaia, e migliaia no, ma diverse migliaia di download sicuramente. Quindi che, credo che dipenda un po' anche dall'effetto novità, non è relativo solo ai download, è un po', un po difficile. Hanno sicuramente eh sì, no, gli ma... algoritmi
7: di calcolo particolari che però capire esattamente cosa c'è sotto... Boh. Scusa Vittorio, dicevi?
1: No, dicevo velocemente che iTunes ha questa cosa della categoria novità interessanti, eh, è un po' fumoso come calcolino l'interesse della novità, insomma. Sì, sì,
0: è che può essere quella. Eh, voi su Ors Ludicast, su che cifre state?
1: Allora, eh, esito un po' a dirlo perché non, sono, non mi occupo di queste statistiche, lo fa l'Anelli, comunque siamo su numeri simili ai vostri, cioè 2000 o poco più nel migliore dei casi con delle oscillazioni francamente poco comprensibili, ad esempio facemmo la puntata su Super Mario in occasione dei 25 anni e quella andò stranamente male.
0: Mm. Sì, tra l'altro la puntata più ascoltata di Ringcast, eh, tanto per far capire quanto strane sono certe oscillazioni, è una puntata extra di posta. Che, che non ha nessun senso, perché ha fatto più visite di quella delle tre, più visite, cioè visite, boh, non riesco, a, è proprio senza senso. Non, eh, qualcuno,
6: molti ci hanno ascoltato e hanno detto che è sta merda.
0: No, e... probabilmente boh, l'ha spammata. agli amici. Guarda, che ha letto la mia e-mail Non lo so, guarda, è proprio senza senso, ma tipo ha fatto il doppio dei download normali, quindi è inspiegabile. In, in Davide, invece tu hai statistiche?
5: Sì, beh, io uso Podtrack, pod visto che ho copiato completamente, <ride> <ride> te l'ho consigliato io. <ride> eh, Podtrack ci dice. Che comunque per le puntate siamo mediamente tra gli 850 e 1000 download. Eh, ovviamente non riesco a monitorare iTunes che detesto e, e il male incarnato in un computer perché non è possibile che tu posti un, um, un episodio, cioè pubblichi un episodio un nanosecondo dopo, Google List e qualsiasi cazzo di coso ce l'abbia disponibile iTunes devi aspettare 8 eh, 4, ma Google c'ha 18 caffeine. 5 Google caffein No dai. ma sai dici che ne so passa il demone di iTunes una volta al giorno allora mezzanotte me lo carica no è a caso oltretutto
0: certo a caso. Io, no, io no io ho notato che se l'episodio è corto di solito va su più veloce
5: ma ah, guarda, che è un'impresa. È come la coda in autostrada, che quella di sì, fianco ha sempre quella. <ride> segue la legge di Marco Esatto. No, però la, la cosa che ho notato è che, dato che io i feed li hai dito a mano, non uso feedbur, quelle cose lì. Eh, iTunes è proprio rognosissimo, perché se sbagli una stronzata, non. proprio. Non, non te lo fa più vedere il, il, l'episodio. Invece, qualsiasi altro aggregatore di Fido di podcast funziona, funziona perfettamente. Vaffanculo iTunes. Va bene.
0: Eh. Eh, trasciando questioni tecniche. Ah, no, statistiche.
5: Posso dire una cosa, Tommaso? Mm, sì. L'unica cosa è che sono, io sono soddisfatto dei numeri che fa il Tentacoloia perché, A, noi non siamo. Nonostante ovviamente. Eh, ci siano Andrea e Paolo che comunque ovvio che catalizzano l'attenzione perché insomma anche Andrea tra videogame.it e tutto il resto è conosciuto però comunque noi non siamo affiliati a nessun sito a me manco mi conosceva nessuno se non grazie a Rincas. quindi tutto sommato io sono molto molto soddisfatto del, del risultato e del feed- feedback degli utenti che ringrazio ok ringrazio Cribbio ecco.
0: va bene ehm, Alessandro te l'ho già chiesta sta cosa non me ne ricordo più
5: <ride> e
0: gli ascoltatori il feedback che ricevete anche attraverso ah ok
7: oddio feedback sicuramente la maggior parte dei feedback buoni sono stati nell'ottica del quando abbiamo iniziato a introdurre gli intermezzi a tema musicali ecco quindi quella cosa mi è piaciuta un sacco. Eh, la cosa che richiedono di più è che, di, di uscire con puntate più frequenti. Il problema è tutto organizzativo, nel senso che comunque ci ritroviamo sempre ad andare più lunghi del mese, o di una puntata al mese fondamentalmente, perché organizzare e di trovarsi tutti la stessa sera nello stesso luogo a registrare è più complesso che trovarsi su Skype ognuno a casa propria mm. ovviamente e anche perché cerchiamo di organizzare scalette abbastanza articolate che seguiamo in modo pseudo rigido quindi anche quello è un lavoro dietro le quinte che ci porta via del tempo e spesso si si di una settimana perché non abbiamo finito di prepararla
0: agli altri ho chiesto se hanno mai avuto problemi con uh, l'editore in questo caso io credo che Evriai probabilmente essendo che vi ospita semplicemente non siete podcast ufficiale probabilmente non mette Bocca nelle scalette, eccetera, giusto?
7: No, nel senso che Francesco ottiene l'MP3 poche ore prima e non so neanche quanto lo ascolti. Si fida abbastanza ciecamente ormai di me perché la Mm. lavoro per loro da un po' e è subito nato il feeling eccezionale. Le fiere ce le facciamo tutte insieme quindi. Penso che se anche uscissi con l'argomento super particolare come peraltro è successo con alcuni miei articoli testuali che sono nati di recente con la rubrica semifissa da loro eh, va benissimo, non, non mi ha mai censurato nulla. Ecco.
0: E per quanto riguarda invece la posizione di Alberto che essendo PR e Ubisoft magari ha dei limiti un po' più... cioè ha mai avuto problemi?
7: No, non credo. C'è da dire che lui comunque tende sempre a tenere giustamente una, come dire, una linea abbastanza defilata, nel senso che ovviamente eh, non non spinge a parlare dei titoli Ubisoft anzi se c'è da dire Ubisoft non è lui a dirlo di solito quindi lui tenta di stare così nella zona più più al limite possibile senza dover dire nulla di di che vada oltre no, no, non ho avuto alcun problema
0: va bene, facciamo un giro di storie del raccapriccio sui problemi tecnici che tutti quanti noi abbiamo avuto durante le registrazioni di questi podcast Davide, è successo qualche dramma nella vita del tentacolo?
5: ma drammi gravi no non me ne ricordo perché usiamo software che funzionano bene e l'unico dramma sì, che è successo ma in quel periodo facevo registrare Andrea e non registravo io e inspiegabilmente il software che usavamo per catturare l'audio di Skype non mi funzionava più perché ero passato a Windows 7 e a lui funzionava allora registrava lui però no ho mai perso niente ma al massimo è capitato Soprattutto con Moioli e con Per Paolo, che boh, evidentemente <ride> multiplayer, <ride> ci, ha dei problemi tecnici con il tentacolo, e che sono, non riuscivamo, cioè, sono, sono proprio mancati dei pezzi di parlato, allora grazie al sottoscritto abilissimo montatore ho mischiato le parole non si si accorge di e me. Quindi hai montato le frasi e <ride> esatto. sì, sì, le cioè, risposte. Esatto, epi- l'ultimo episodio con Moioli dove parla di Fir 3, no, di... Mh, Uh, vabbè, comunque dove parla di un gioco che aveva visto alle tre me- mezza frase ricostruita con pezzi di parole.
0: <ride> okay, <ho capito>. <ride> Quindi <ride> ingegneria audio. Va sì, bene, sì. E, Vittorio, voi che drammi avete avuto?
1: Ma eh, drammi grossi nessuno, noi usiamo per registrare usiamo Teamspeak, ha un server dedicato, va abbastanza bene. In si è proprio dei nerd, tramite, mamma mia. Eh, <ride> sì, eh, no, un dramma l'abbiamo avuto di, di recente, che poi un dramma non è in realtà abbastanza comico, perché eh, mm. in pratica abbiamo rimandato l'ultima puntata, che poi è diventata una cosa diversa e molto più corta, perché Simone Tagliaferri dimenti- ha dimenticato di pagare l'abbonamento a Teamspeak. Okay. Eh, e questo, vabbè. Però... No, per il resto abbiamo avuto inizialmente diversi problemi, qualche problema di qualità audio. Abbiamo avuto problemi, soprattutto. Io credo fosse la connessione provvisoria dell'Anelli che all'inizio aveva avuto dei problemi a cambiare connessione. Per cui c'era il problema dei pezzi di frase tagliata. Che fortunatamente abbiamo risolto. Ma
0: c'è stata anche una mezza sollevazione popolare per quell'episodio registrato fra Italia e Francia? No.
1: Sì, mezzo, sì, quella con, con la Silvia Mandrioli, adesso io ho saputo tutto a posteriori perché non avevo preso parte a quella puntata Sì, però anche lì il, lo spezzettamento era abbastanza fastidioso Sì, era una
0: puntata, scusa, come si chiamava il gioco che, su cui è lavorato? Eh, è Dofus Ah, ok, sì, che è questo m- multiplayer online, giusto?
1: Sì, adesso c'è il seguito che è Wakfu Oh, oh, come si vede? <ride> Complimenti bello. a chi ah. sei io. <ride> sì, 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 sì. ah, eh, tra l'altro, un gioco in cui le parolacce vengono sostituite da tofu, cosa che, ha scatenato i... che ci ha un po' scatenato, poi bene, non è un problema tecnico. Ma eh, ricorderemo sempre con piacere l'incredibile incidente diplomatico con la quarta puntata, quella sul, sull'editore Gamer. Esatto,
5: eh. a me quella era piaciuta un casino. Sì. <ride> sì. Vuoi, vuoi sì,
0: parlarne sì, brevemente sì. di cosa tratta la, la, l'incidente? O...
1: Allora, ma, no, sarà mo, sarò molto breve. Sostanzialmente, De Dominicis di, ehm, di eurogamer.it è sbroccato okay. <ride> Ta, tanto, tanto da farci ritirare la puntata che non è più scaricabile. Se, se ce l'avete, tenetevela cara.
0: Ma è sbroccato perché non condivideva i contenuti, non condivideva chi parlava. Cioè, perché ma... chi parlava era gente che ci aveva lavorato su Eurogamer, giusto? Allora.
1: allora. Eh... Guarda, a dirlo non non ci si crede, è perché io inizialmente a presentare l'argomento ho usato la parola scandalo, scandalo Eurogamer, ci è rimasto malissimo, parlava di lui altre 20 persone che restavano allibite perché abbiamo parlato di scandalo mi immagino 20 sedie con 20 urli di munch
6: <ride>
1: fossilizzati <ride> nel tempo proprio no? eh, <ride> voglio dire, voglio dire, se, sai, se sai l'italiano lo scandalo non è un giudizio su Eurogamer uno scandalo è oggettivamente esploso però niente, non, non, non l'ha voluta digerire Ma appunto, quindi ha anche...
0: minacciato di azioni legali?
1: Ci ha minacciato di azioni legali, poi denunzia con la Z: denunzia, poi anche Alberto Belli si era scatenato contro costui. Insomma, per quieto vivere, la puntata non è più scaricabile.
0: Però, insomma, chi doveva ascoltarsela, se l'ha ascoltata perché io l'ho ascoltata.
1: Vabbè, ah bene, però insomma, <ride> ne, sono, ne sono lieto. No, poi comunque una puntata di. No, Pagno perché abbiamo... era scaricabile all'inizio, quindi io l'ho scaricata quando è uscita,
5: e c'era. Sì, sì, sì. No, io l'ho no, adesso... scaricata da, da Mega Upload o da qualche altro posto perché non era più scaricabile
1: Infatti, <ride> tua, oggi non è scaricabile dal nostro sito. Eh, però... Vabbè, purtroppo anche perché è appunto, una puntata di cui andiamo particolarmente orgogliosi, ma è andata così.
0: Diciamo che ci sono delle varie copie illegali che sono finite a destra e a manca, probabilmente ha avuto più attenzione di quella che meritava grazie proprio a questo intervento. Non so se sì, poi...
1: Infatti, è, un... sì. è
0: un'impressione. Va bene,
1: però ah. la profusione non smettevano più di arrivare.
0: E... E sì. Alessandro, invece voi è andato sempre tutto bene oppure no?
7: Uh, sì perché trovandosi appunto a registrare fisicamente nello stesso luogo Tiri fuori il microfono, tiri fuori i portatile, registri Prima di andare via facendo due chiacchiere fai un backup E quindi in mia di massima non non succede mai nulla a meno che tornando a casa non faccio un dritto in una curva in macchina e mi tocco perché non debba scadere (ride) direi che non può succedere (ride) nulla di particolare ho capito, va bene
0: prima di eh, chiudere eh, ci sono dei podcast italiani o non che eh, sentite che magari non sono stati invitati in questo episodio particolare di Ringcast che però meritano attenzione noi che siamo vecchi magari non non li conosciamo non so, Davide tu ascolti qualcosa?
5: Ma eh, io ascolto principalmente roba videoludica che è qua o è stata ieri sera e poi ascolto mi è capitato di ascoltare adesso non mi ricordo il titolo esatto qualche podcast di tecnologia ma mi sono ampiamente rotto le palle e anche perché la maggior parte come dicevo prima a me piace fare quattro risate quindi se il podcast che si prende troppo sul serio anche sulla tecnologia o comunque su argomenti particolarmente che mi interessano però veramente se è troppo serio non ce la faccio ascolto ogni tanto quando riesco cioè più che altro quando c'ho voglia Bombcast che è carino
1: Ok, eh. um, Vittorio? ma allora io citerei ma è già stato detto che è comunque famoso eh, Radio Game di Mario Morandi sì, che tra l'altro ah, gra- sì, sì, grandissima
0: sì. colpa mia, non mi sono proprio ricordato di, di, <ride> di chiamarlo però effettivamente avrebbe potuto essere qua con noi questa sera quindi sì, sì. chiedo scusa a Mario
1: no, comunque lo considero uno dei migliori anche proprio per, per fattura perché cura moltissimo le singole puntate forse è anche aiutato dal fatto di farle da solo eh. Eh, poi per il resto, beh, eh, adesso è videoludico fino a un certo punto. A me piace Twilight di Alessandro Preda.
0: Quando esce, perché alla fine. Esce, Quando
1: esce. Sì.
0: Ormai ne esce un episodio all'anno. Credo. Sì, però
1: insomma la formula brevissima: il fatto che lui anche sul blog personalmente mi fa ammazzare da ridere, però vabbè, anche lui è famosissimo. Poi, beh, io indicherei, uso il condizionale, questo podcast molto saltuario che è archeologia videoludica, che parla di retro gaming proprio facendo un profilo storico, che, e il fatto è che mi dicono essere molto ben fatto, in realtà io ho scaricato la, la prima puntata ma non l'ho ancora ascoltata. Okay, io ho scaricato non, non la, pri- che...
0: la prima e avevo delle perplessità, è interessante perché i, per le person- i personaggi che parlano hanno una voce super radiofonica, ma molto più radiofonica delle nostre.
6: Ehi, um, hey, hanno la voce così. Però cioè, <ride> eh,
0: non riuscivo bene a capire chi fosse il target di un podcast del genere. Perché non è tanto per videogiocatori, nel senso che quello di cui trattano è roba risaputa. E cioè partono proprio dagli inizi de- del videogioco è molto ret- retro game oriente, io ho sentito solo la prima, eh, quindi, poi non so cazzo si chiama poi. archeologia video scusa. Sì, però cioè, è, è talmente di, di cioè, cioè, tratta le, la, la cosa in maniera abbastanza generale. Quindi, insomma, per, per i mega nerd, magari non è nemmeno la, di, di grandissimo interesse. Però, non so come si sia evoluta la cosa. Quindi, invito gli ascoltatori da casa a dargli un, un'ascoltata insomma, e, per sentirlo, qualcos'altro?
1: Uh, no personalmente no
0: Ferruccio tu ascolti anche altre cose no?
6: io ascolto decinaia e decinaia di podcast secondo me i podcast sono uh, uno dei mezzi, dei mezzi più interessanti che sono emersi dalle, dall'internet per me blog e podcast sono le due cose che veramente hanno cambiato la mia vita mediale posso dirlo um, eh, ascolto tantissimi podcast, di quelli videoludici consiglio soprattutto We Can Confirmed, che è, di, eh, è in realtà il podcast ufficiale di eh, Check News, ma è fatto da Garnet Lee, che era eh, il tizio storico di One Up. Quello, quando One Up faceva dei podcast, lui era il tizio che li faceva. Eh, quindi si chiama We Can Confirm. Eh, è Poi, e poi di eh, podcast non videoludici, io vi consiglio davvero: scaricate This American Life, che è uno dei programmi in generale più belli che abbia mai sentito in vita mia, è incredibile. eh. Di cosa parlo? Sono storie: eh, sono storie di persone raccontate eh, come se fossero dei racconti. Eh, Quindi è è molto sperimentale a volte, ma. davvero bellissimo um, e dopodiché il podcast eh, il primo che ha fatto Kevin Smith che ora ne fa tipo 10 a settimana um, si chiama Smodcast ascoltatelo, secondo me è divertentissimo e si può ascoltare tranquillamente dalla prima puntata cioè non è legato a fatti
0: temporali e, io di videoludici, videoludici eh, in inglese ascoltavo anche uno che si chiama Geekbox che è abbastanza carino però eh, tra, oh, troppo tra... gazzigione mamma mia. tratta di ehm, sia videogiochi sia tipo serie tv eccetera e um, mi pare che sia settimanale e c'è questa cosa che ogni tanto si impiantano a parlare, che ne so, del dottor Wu. Dottor Wu che farà piacere a Matteo Anelli visto che è su, non su, fa altro, su sì. Facebook c'era <ride> uh, solo roba del dottor Wu. Ah, no, ma e, siamo
1: tutti scimmiati dal dottor Wu. E quindi, e cioè, tipo, tipo,
0: per un'ora ti parlano del dottor Wu, che se tu non lo segui non <ride> ha nessun senso perché ti rompi i coglioni e dici, vabbè, ma cioè, io qua non, non, non so cosa dire, non, non mi interessa molto questo argomento perché non posso non sono calato molto nell'ambientazione e quindi comunque è abbastanza bellino se siete fan di serie televisive e videogiochi è un buon compromesso però c'è un po' questa cosa che con le serie televisive se non le seguite è difficile essere interessati uh, va bene allora uh, per chiudere questa panoramica di uh, questi uh, tre ulteriori podcast Uh, Davide, che scenari futuri, eh, amicizie, inimicizie e eh, eh, cosa. dove vedi il tentacolo <ride> fra qualche anno?
5: Ma, il tentacolo fra qualche anno lo vedo scaricabile per le puntate vecchie, non so quanto duriamo. <ride> ma più che altro per la, insomma, perché comunque è un impegno tenere un podcast poi io quando mi sen- sento che devo fare una cosa obbligatoria mi passa la voglia, non lo so sinceramente quindi no, non farei, che... no ma dico non farei pianificazioni a medio-lungo termine diciamo. diciamo che se già riusciamo a registrare il prossimo episodio va benissimo
0: du- dura finché dura insomma, Esatto, eh.
5: è un po' come i di software quando è pronto è pronto ma potrebbe darsi che non lo facciamo
7: più
0: va bene, Alessandro invece voi che piani avete
7: Mm, i piani sono più che altro nella mia testa quindi non so quanto siano realizzabili una delle idee è appunto visto che riusciamo a registrare tutti nello stesso luogo è passare in video prima o poi eh, ovviamente sarebbe una mazzata perché eh, metterci la faccia e iniziare a cercare di fare una cosa in video è sicuramente più complicato che farla in però audio
6: domando, soprattutto cioè... dovete fare qualcosa di visivamente interessante ce lo fate nudi o non lo so <ride> Ma eh,
7: io pensavo più che altro al green screen e qualcosa dietro, però non so quanto sia semplice da realizzare no, ti chiedo una cosa, cosa perché va...
0: nel momento in cui tu passi in video uh, impone una, uno shift abbastanza pesante sull'utenza, nel senso che io dopo non esatto. me lo posso più ascoltare quando vado a correre, ad esempio
7: quindi come
0: pensi di affrontare quel problema lì?
7: Bella domanda, io mi sono già fatto un giro su alcuni diciamo, show ormai abbastanza affermati negli Stati Uniti tipo Geekbit TV, Geekbit TV che è di tecnologia e loro hanno iniziato un paio d'anni fa e adesso sono, mi pare, marito e moglie e adesso ci campano quindi mm. la differenza con, con cosa potrebbe essere lo scenario italiano è che ovviamente essendo una cosa in inglese hanno tutto il, il, il pubblico anglofono che può seguirli e anche la differenza e, è che
0: voi quattro non siete sposati fra di voi probabilmente
7: sì, è che probabilmente siamo ben più brutti da vedere che, che la, la moglie del, del ragazzo che ha ideato GPTV. Eh, il fatto che in America ne sono nati tanti e molti sono finiti poi aggregati sotto un, un canale web in streaming che si chiama Revision Free, che ormai ne ospita davvero tanti, alcuni emergono bene, penso che poi passino anche via cavo o qualcosa di questo genere. Eh, boh, l'idea di provare c'è, io ho iniziato a provare a farlo con eh, i vari coverage delle fiere di settore dove mi infilo la telecamera eh, nella tasca del, del giubbotto e cerco di filmare qualunque cosa riesco durante la fiera finché non arriva la sicurezza di turno e mi stacca le braccia eh, l'abbiamo fatto col Gamescom l'anno scorso, quest'anno lì free è stato totalmente impossibile perché c'era troppa roba da vedere, quindi sarebbe stata più un filmato di corse tra un corridoio e l'altro che altro eh, boh, non lo so, le idee sono tante, il problema è avere il tempo per realizzarle fondamentalmente e finché non si riesce a, a vivere di queste cose, <ride> tutte, le, tutte le idee rimangono alla testa e solo poche si riescono poi
1: a, a produrre fino in fondo.
0: Ok, ehm, Vittorio, Ars Ludicast, eh, verso dove sta viaggiando?
1: Eh. Verso l'infinito e oltre. No, adesso tra poco, cioè, quando sarà uscita questa puntata, dovrebbe essere uscito anche l'epitafio di Ars Ludicast, in cui comunque annunceremo il ritorno a settembre. Quindi... Ah, cioè
0: l'epitafio estivo immagino?
1: Esatto. Okay, sì, sì. Okay. No, no, io esordirò dicendo che Ars Ludicast è morto, però poi... <ride>
7: Beh, col caldo che c'è a Milano
1: può
0: essere
7: anche che
1: moriamo eh sì. quest'estate. Ok, però eh sì, per insomma
0: sì. contate di continuare a farlo, di passare il, il fardello a qualcun altro a un certo punto o di farlo finire.
7: Ma,
1: ma per adesso ci stiamo divertendo, quindi contiamo di andare avanti, eh, non abbiamo pianificato di interrompere, quindi probabilmente un'altra annata la faremo. Eh, contiamo mm. di, eh, per esempio di avere una rubrica fissa della posta, perché mm. non, siccome non ce l'avevamo la gente non ci scriveva, siccome non ci scriveva non avevamo la rubrica della posta. Quindi adesso abbiamo invitato i nostri eh, ascoltatori a scriverci in modo da farla. Per il resto, è una mia personale opinione, io credo che eh, l'aumento della durata media, eh, la, eh, l'impostazione tematica farà sì che eh, la frequenza delle uscite eh, diminuirà naturalmente. Non è una cosa di cui abbiamo parlato, ma eh, io sono abbastanza sicuro che succederà.
0: Sì, probabilmente. Mm. Eh, vabbè, Ferrucci, invece, io e te cosa facciamo senza Vito? Ma io, io,
6: io ci tengo a Rincast, cioè, Rincast, tu, Rincast tu mi vuoi Rincast, bene?
0: Ma sì, ma
6: sì, alla fine ci vogliamo bene. <ride> Poi ti mando una foto <ride> eh, Posso fare
5: una domanda? Sì, vai vai ah, Questo Michele, cosa ne pensate veramente di questo Michele? Ma, su, su eh, tirate fuori è, Michele, un mistero, Michele, è un mistero, è un mistero a volte in un
6: iniquo Allora, io,
0: il problema dell'invitare gli ascoltatori È che non sai mai cosa ti capita È un po' tipo la situazione Forrest Gump no? Con uh, la, la scatola dei cioccolatini <ride> Esatto <ride> E, e se ti capita qualcuno che non sa parlare, o che si impapina, o che magari è molto timido, eccetera, la puntata ne risente in maniera abbastanza pesante. Invece, con Michele c'è stato feeling al primo momento. Eh, lui ormai è già stato ospite tre volte, quattro volte. Mi pare che eh, l'ultima puntata sia andata particolarmente bene, ma anche le altre. Quindi, boh, adesso, evidentemente, se Vito si prende una pausa di riflessione, eh, Possiamo vedere di, cioè avremo due persone a rotazione ogni volta. Magari Michele potrà essere, eh, diciamo, la, la, la panchina di Vito Juvano almeno per un po'. Vediamo, non lo so, non abbiamo, ancora parlato, non abbiamo ancora parlato. Possiamo anche tenerci la, la cosa un po' più aperta e avere due ospiti ogni volta invece sì, di. Sì. Invece di però io spero.
6: Io in generale spero che, che fra cinque anni Rinkas ci sia ancora e sia, sia ancora sì
0: io non ancora so via. fra cinque anni fra cinque anni io inizio a avere un piede nella fossa quindi boh,
5: vediamo dai. Oh. E... un piede nella fossa
6: infatti oh. mm. che vuoi no, so. fare come Gesù 33 anni e via sì sì
0: no non lo so devo, devo anche cap- cercare di capire come si svilupperà Internet in cinque anni perché eh, la Madonna. Beh. Ah, beh, beh, se pensi, eh, rispetto a quando ho iniziato, insomma, cioè, prima non c'erano i social network, per esempio, quando ho iniziato no, lì,
6: però guarda, secondo me una qualche forma di podcast, secondo me c'è di programma audio eh, in differita, secondo me ci sarà fra, fra cinque anni. Perché secondo me l'idea eh, cioè, è, 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 è secondo me l'evoluzione della radio. Eh.
0: Sì, sì è, di- è difficile un attimo prevedere quali saranno le possibilità tecniche. Ecco, diciamo che per il momento siamo Skype abbastanza... Sarà migliore. Provati, speriamo.
7: Beh, dopo l'acquisizione Microsoft, no, probabilmente. Non so se, eh, infatti, se saremo
0: ancora ancorati a questo problema di iTunes e tra- tracciare le... le, le...
6: Ma news, spero di no.
0: Sarebbe, cioè, a me piacerebbe anche riuscire a farlo live ogni tanto, però organizzarlo live è talmente problematico che poi cioè, costringere la gente a essere online in quel momento preciso... Eh, però ha ha un'attrattiva la la questione live Eh, quindi non lo so boh, fino adesso tutte le opzioni che ho visto per fare una trasmissione live non mi sono mai piaciute più di tanto però non è una cosa che escluderei completamente va bene, eh, io direi che possiamo tirare le fila del discorso vi ringrazio per essere stati con noi questa sera Davide vuoi dire dove si trova il tentacolo?
5: Il Tentacolo Viola si può trovare al link iltentacoloviola.wordpress.com, ovviamente su iTunes scrivendo semplicemente il Tentacolo Viola e basta perché sul blog ci sono anche i link a Facebook e Twitter. Okay. E la mail è iltentacoloviola.gmail.com grazie. E
0: Vittorio invece per quanto riguarda Sudicast?
1: Beh, allora ci potete trovare su iTunes oppure potete venire sul nostro sito sudica.org dove potete scaricare le puntate direttamente o sentirle in streaming. Ok, e um, Alessandro invece?
7: Eh, sito www.gamingeffect.it, lì trovate tutti i link del caso, la mail per scriverci è podcast.gamingeffect.it, visto che moltissimi ascoltatori continuano a chiederlo, eh, chi è la voce femminile che apre gli episodi continuerà a rimanere un segreto.
0: Sì, vabbè, posso immaginare che sia o la sorella o la ragazza di qualcuno, però <ride>
1: non
7: è che sia molto difficile. Eh,
1: Tommaso, scusa eh. una cosa, ti spiace se do anch'io gli indirizzi?
0: Sì, no, non mi dispiace, scusa
1: se ho interrotto. <ride> no, no, non, eh, proprio non mi era venuto in mente, comunque eh, potete scriverci a redazioneetarsludica.org oppure arsludicastetarsludica.org, potete anche proporci temi e venire ospiti per parlare dei temi esatto
0: poi io adesso visto che adesso ci sono tutte queste marchette che fate per i vostri podcast mi aspetto che nei vostri rispettivi siti ci sia un annuncio relativo a Ringcast 50 dove i vostri ascoltatori potranno sentirvi parlare giusto? lo faremo <ride> senza va
3: C'era bene anche. vi
0: ringrazio per essere stati con noi Ferruccio grazie per essere stato qui e al contrario di Vito Iovara
6: ma io ci sarò
0: sempre con per me. Tutto il mio entusiasmo <ride> sì va bene e posso... speriamo che agli ascoltatori sia piaciuta questa panoramica po- generale
5: leggere un post de, di Vito Yuvara in questo momento su TFP Forum sì, che sì. sono tre righe e che sono un deficiente sul nuovo pc per ora ho solo installato giochi, la scusa è che deve arrivare il monitor e al momento non sto toccando console se non per svenirci sfinito davanti sono uno spirito libero oppure un pirla ma soprattutto uno spirito libero vorremmo ricordarlo così
0: si è un po' depresso perché gli <ride> <ride> è arrivata uno tsunami di merda <ride> dopo questa cosa di, di righe. va bene, eh, grazie ancora e eh, buona nottata a tutti Come sempre non è cambiato nulla nonostante questo sia l'episodio 50, quindi le email vanno mandate a rincast@parliamodivideogiochi.it. Potete ascoltare Rincast in streaming e eh, in vari altri formati su parliamodivideogiochi.it. Su Twitter ci trovate all'indirizzo eh, wwwtwittercom bg, mentre su Facebook a www.facebook.com slash parliamo di videogiochi cose varie eh, players 06 che è il numero attualmente disponibile su www.playersmagazine.it sarà disponibile gratuitamente a partire dal 27 luglio adesso il sistema è cambiato non è più 15 giorni dopo ben 30 giorni dopo rispetto all'utenza premium mentre il numero 7 è già in impaginazione e eh, fra le varie cose che ci sono nell'indice per esempio abbiamo articoli su Super 8, Melancolia, Kung Fu Panda 2, c'è un nuovo episodio della rubrica sul cinema, exploitation, un articolo sulla serie 2Glee, poi tra i comics abbiamo recensioni di Nemesis, Priest, per quanto riguarda la musica c'è la recensione di Ultra UltraWired dei Top Stars Inch, Iron EP di Woodkid, c'è uno speciale sulla Cheap Music eh, per quanto riguarda eh, la parte tecnologica abbiamo un articolo su The Last Hours al 2, invece per i giochi eh, fra le varie cose c'è Shadow of the Damned, Ch- uh, Child of Eden, eh, nuovo, la nuova versione di Zelda per uh, 3DS e poi ovviamente un sacco di altre cose che però adesso non sto qui ad elencarvi. Uh, come spiegato nell'episodio precedente PlayStation 07 sarà disponibile appena pronto, cioè entro qualche giorno solo per gli utenti premium che potranno leggerselo online in pdf e anche su tablet e dispositivi ios e android. Per maggiori informazioni vi rimando al sito. Detto questo Ringcast si prende un breve periodo di ferie in agosto e quindi con ogni probabilità noi ci risentiremo ai primi di settembre. Buone vacanze a tutti! Ringcast